0: Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos ao Pompush, o podcast do Pompano. E hoje a gente tá aqui pra falar de mais um tema aleatório que surgiu aos 45 do segundo tempo na nossa pauta. Não, brincadeira, a gente já tem uma ideia há mais tempo de falar disso aí, né, pessoal? Não surgiu do nada né? Né? Alguém confirma? Uhum, uhum. Sim, isso. Com certeza tu, <risos> Não, então, a, a gente tava aqui no, no... Antes de começar a gravar, falando que a gente já pesquisa pra caramba pra fazer os vídeos. A intenção da gente fazer o podcast é a gente entregar um conteúdo mais ao natural, sem script pra vocês, e também tirar a informação, uh, não do c... do c... feio. Uh, censura o c... editor. É... A, a intenção é tirar a informação... Eu imaginei
1: o editor pegando uma fitinha de censura e colocando na bunda dele. Calma aí. Censura
0: é, pode crer Mas é só a gente Meio que falar A respeito de coisas Que a gente já, já sabe Ou é, é pra ser o natural O que a gente já tem De informação na cabeça é a gente conversar aqui com vocês E pra falar a respeito Dos jogos Que criaram os seus gêneros Pra falar a respeito Desse tema é, Nada melhor do que a pessoa Que propôs ele ó, Pra você ser como a gente é educado A gente convida as pessoas Elas decidem os temas E a gente Pô, tamo aí Vamos falar a respeito disso, né? Quanto menos trabalho A gente tiver, melhor, né? Melhor, melhor E esse, esse cara Só não é a primeira pessoa a estar tá participando Ele vai ser a primeira pessoa a estar tá participando integralmente De um programa, né? Só que pra quem ouviu o último episódio né Teve um gank aleatório do Digo O Digo tá no nosso servidor do Discord Ele viu que a gente tava em cal... Opa, vou conversar com as pessoas <risos> Então, pra quem... Foi bem legal Pra quem quiser ouvir, vai lá e, e Veja o, o podcast sobre... O que, que foi mesmo? Que eu não me lembro
1: Foi
2: sobre jogos tristes
1: o cara que não faz o podcast, sabe, mas...
0: <risos> Exato. É, mano, a gente, a gente tá falando, a gente tem coisa demais na cabeça, o podcast é... <risos> mas enfim, pra conversar aqui sobre o tema que ele mesmo propôs, Blader Coyote.
3: E aí, pessoal, como vocês estão? Eu sou o Blader e eu... Principalmente faço o meu canal, né? Com o mesmo nome, com o mesmo nome que eu uso na internet. Que eu faço análises, eu faço uh, alguns conteúdos mesclando videogame com... Às vezes com história, ciência, alguma coisa legal assim... Algumas curiosidades e outras coisas assim E eu também uh, Tenho meu podcast lá e eu também Faço uns textos pro, pro meu Playstation lá, aquele site lá de Playstation E no geral é isso Eu não vou detalhar muita coisa, eu basicamente Faço meus videozinhos lá
0: Você, você, você trabalha Não sei se ainda né, mas tinha um Eu acho que a primeira vez que você apareceu ali na, na Timeline pra mim, tinha um mencionado Como roteirista, não sei se você ainda Trabalha assim como especificamente Com isso? Sim, sim,
3: uh... É, inclusive eu esqueci de mencionar que eu já fiz roteiro pro, pro Voxel, né? Que, uh, aquele site de, de notícias de games. Uh, no caso é de um especial de, sobre Crash Bandicoot né? Que foi outro jogo importante aí, que, pro gênero de plataforma. E... e é isso, eu acho que é isso. É, e agora,
0: agora que eu falei mesmo, que eu falei e lembrei disso aí, eu acho que quem me introduziu ou quem passou.
1: Eu, eu tenho eu que parar falar. falar gente... Tem que parar, cara. Sempre quando você fala introduziu, eu penso putaria.
2: Não, introduzir é bom. A gente tem que colocar o introduzir no, mais no vocabulário brasileiro. Pode mandar bala no introduzir.
0: Foi pelo Araújo Capslock, cara, eu acho. Não sei se você já, já trabalhou com ele também, alguma coisa assim, mas... Sim, eu, ele... sim, a
3: gente é. já gravou o podcast.
0: Ah, pode crer. Araújo é... Um abraço, Araújo. Você é um cara legal. Mas, gente, links para onde existe o Blader Coyote na internet e vai estar é, na descrição desse podcast aqui. Ele foi retweetado pelo, pelo homem. Pelo homem himself, pelo... o, o, o diretor atual, né, de Goal. Deus, de Deus, não, 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 é diretor de gol, é o diretor do jogo <risos> dos deuses, né? <risos> o, pois esqueci o nome do cara, mano. O
3: Corey Barlog, Isso, Corey, Corey Barlog. Barlog. Às vezes é meio complicado decidir se é Barlog ou Barlog. Ó, sempre que eu
0: vejo ele, eu, eu lembro do, do, do daquele lutador do do, do, do jogo sim, lá. Do, sim. Do Street Fighter, não é? É do Street Fighter? Acho que é. Porra, eu lembro de Balrogue, Anéis, é Balrogue, é, também, é então, é Senhor dos Anéis, que é o Cory Balrog também, ó. Então, Senhor dos Anéis e Street Fighter. Então, ele, ele retuitou o cara ali, o cara... Sigam, sigam o Blader Coyote. Conteúdo de qualidade. Selo de aprovação. Pensa
2: num cara épico que o nome você confunde
0: com Balrog e com lutador do Street Fighter. Que, que sobrenome fudido. É bom, né? É bom. Tá certo. Tá na, tá na, na zona trabalhando com o que é... Com o que nasceu pra fazer. Uh, inclusive, Blader, uh, você participou com um, um vídeo nosso, né? Num collab, que deve
1: estar... Tá não sei, quando o podcast foi pro ar, talvez já foi... Então, acho que vai acho que vai existir ainda. Ou vai? Explique-se,
3: DJ. Ainda não? Acho que
1: não, porque... É, então... Vai
3: existir, vai existir. A gente tava conversando. É, então, não
1: sei <risos> se vai... Na época que vai esse podcast... Mas vai existir o vídeo. Só não sei se quando o vídeo... Áudio... a ah, foi, falei
0: <risos> É, Pode derreter o você cérebro do tá DJ ouvindo... Infelizmente mandou enterrar o DJ, acabou É, você que tá ouvindo aí, quer descobrir se já aconteceu A nossa pauta tá meio bagunçada Mas a gente tá, olha, eu juro pra vocês Que estão ouvindo esse podcast, a gente tá fazendo o impossível Pra arrumar ela, pode ser que já exista Confira lá A gente já conversou tanto que eu nem, né, chamei o... Os meus companheiros de bancada Ele, sempre aqui comigo William Maneira, do Jogatina Maneira
2: Oi todo mundo o que ouve o podcast Gosta do pompando, gosta do Blader, gosta do Tukas gosta do DJ. DJ é difícil, mas... Oi, todo mundo.
0: Caralho, gratuito. Ah.
2: Não, não,
1: não. É de grátis, né, cara? Não, você vai ver. Eu tenho que representar
2: o Léo aqui, que ele não tá.
1: Ah, é verdade. Entendi. E o DJ também
0: tá aí. E aí, DJ?
1: Tô aqui. Tô aqui de novo. voltei galera. É
0: isso aí, pode crer E essa é a bancada, então, vamos falar a respeito de jogos que criaram seus gêneros E, e o, os expoentes de pelo menos o que, que marca, o que, que tá mais marcado em cada um de que jogou e viu Ou, oh, um, isso aqui é diferente, isso aqui é, é, é uma coisa que eu ainda não havia jogado como, como isso aqui se propõe pra mim E eu quero mais disso Basicamente é isso, vamos lá falar a respeito dos jogos e que criam um gêneros
1: Abertura
2: tan, 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 tan.
0: Como, como dito na, na longa introdução que a gente sempre fica divagando, meu Deus eu, eu, inclusive isso é uma coisa interessante, eu ouvi alguns podcasts recentes nossos e tipo eu não sei como que a gente, por proeza do destino a gente consegue voltar pro assunto principal, porque aqui é, é todo mundo com déficit de atenção e, e fica falando aleatoriedades mas enfim, <risos> Blader é, o, o que que te chamou a atenção que você propôs esse tema pra gente poder entrar de uma vez nele conseguir conversar a respeito, conte, conte pra nós você diria pra gente se introduzir no assunto de uma vez Estúbios? não, tá pro... está Banida, está banida a palavra introdução. É, não,
1: vamos parar com isso, tá? Troca essa parada por penetrar, tá ligado? Penetrar acho que é mais tranquilo.
3: Então, eu, eu decidi trazer esse tema porque tem dois criadores... Uh, Dois dos meus criadores favoritos de jogos Que recentemente eles tiveram Alguns episódios interessantes aí Que no caso foram O Shinji Mikami, que criou Resident Evil e já fez Vários jogos aí, The Evil Within E tudo mais, que eu já vou tocar nesse assunto
0: Ele fez o Vanquish, que é um crime Não darem sim, dinheiro Sim,
3: sim, sim, meu Deus
0: Se você não tomar um cafezinho preto por um ano E guardar esse dinheiro, a gente pode todo mundo Se juntar essa grana e <risos> dar pro, pro Shinji Mikami continuar Vanquish
3: Cara. Não, é complicado porque é da Sega e ele tá na Bethesda que é da Microsoft, sabe? Então eu acho que o Phil Spencer podia fazer um esforcinho ali. Ah, vamos chamar esse cara aqui, vamos fazer um joguinho japonês já que Skybound foi para pro ralo. Enfim. sabia
1: que tá no Halo não? Não sabia que Scalebound já tá no Halo não? Halo. Ah. <risos>
0: Ah, ah, meu Deus! Deus. Ah. Sabe que essa, essa, esse provavelmente foi é, é, o, o, o tempo de silêncio é, para tentar. <risos> É, editor, deixa Editor, deixa porque assim a, Provavelmente foi o maior tempo de silêncio Pra processar uma piada da história do, do podcast Parabéns, Jay O DJ teve que se repetir, é. ainda
2: foi muito vergonhoso é, Parabéns, Então, Acho
1: a que... segunda vez eu já me senti mal Eu falei, pô, eu tô
0: aqui, né <risos> Vou ter que repetir essa merda aqui não, Tá aí, tá aí, pagou, pagou, mas tá, tá bom tá E o outro é quem? E qual eu que go... é o, o eu... Blader
1: Kott? Fala, fala pra mim, fala, fala pra mim, Blader Fala pra mim qual que é o seu outro cara favorito
2: Tô sentindo uma briga vindo aí, mas vai lá, Blader
3: Não, não, muito pelo contrário Infelizmente, assim, sempre que alguém conversar comigo, de um jeito ou de outro, vai acabar ouvindo falar desse cara. Que é o Hideo Kodima. Né? Olha então, aí. Que acabou. Não,
2: você não entendeu, Blade. Você tava achando que a briga ia ser com o DJ, mas tem um outro rapaz aí que eu fiquei sabendo que. Ah, não, meu Deus. <risos> não vai muito. Tu, que cara. Puta que pariu. Que... Só porque <risos> eu falei do... Aí saiu.
0: Cara, saiu. impossível esse podcast estar tá mal de sono. Tudo, tudo bem? Tudo bem? É que eu, eu tive que dar uma saída que eu vi vocês começaram a falar do Kojima aí. É, ah, Foi saída. proposital, entendi. <risos> não, eu, eu tive que fazer essa piada pra pegar a reação de vocês também. <risos> não, eu não tenho mais nada contra o, o Kojima. Não tenho mais nada contra Estamos ah,
1: chegou um convidado, você não tem mais nada, né?
0: Fizeram as pazes, o Tuca e o Kojima. <risos> não, eu entendi muito... Eu entendi muitas das... das da, da vibe dele, assim, recentemente E eu, eu, eu curto, cara ele, ele é legal demais é, 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 A pessoa que não curte o Kojima é, é, Tem uma coisa que eu é, Pontuo em alguns vídeos Que por ele ser a, Muitas vezes o, o deve Assim, mais cultuado, a galera Tipo, ah, o Kojima e tal Eu vejo que as pessoas ao em volta dele Criam é. Uma coisa que não é o que ele se vende, sabe? É muito. É, a galera que fica vidrado, Kojima. Ai, Só que ele é um cara bem na dele. Não tem controle
3: sobre o que as pessoas Mais acham ou menos, né, cara?
0: É, eu não vejo isso dele, assim, de tipo, dele querer se aparecer, assim. Eu, eu, eu acho que ele é meio na dele, saca?
3: Mais ou menos, né, cara? Porque eu que acompanho ele bastante, uh, às vezes, sei lá, ele posta uma foto dele com um mural que tem no estúdio dele que é uma frase dele escrito de Hideo Kojima, sabe? <risos> Pode e querer, na eu. capa dele tem o jogo por Hideo Kojima, aparece nos créditos toda hora.
0: É, ah, sim, sim. Mas se, eu, mas se eu tivesse um estúdio meu, eu também ia ter até a minha frase ali. <risos> eu entendo. Mas assim, ó, eu, eu, antes de, de perguntar até o, 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 o quais foram os episódios particulares de cada um desses criadores, eu gosto muito do Shinji Mikami. É, sempre que eu cito ele, eu faço a piada do Mikomi. Porque <risos> o cara, ele, ele é muito nice. Eu, eu, ele, 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 de certa forma, uh, não digo que gastou a barrinha especial, mas o, o, o tanto on fire que ele tava nos anos 90... Cara, é bizarro. Uma pessoa é que fez Aladdin no Super Nintendo e Goof Troop pegou e a, eu quero agora é fazer survival horror, tá ligado? Até tem uma piada que eu fiz com isso no, no meu especial de Halloween, que eu tô editando no momento, que o, o cara ele é muito louco, né? Você parar pra pensar que alguém que fez Goof Troop saiu dali, e, a Capcom olhou pra ele e falou, esta é a pessoa certa pra gente fazer a, uma das maiores franquias sobre morte e coisas macabras que já existiam na indústria de videogames. E ele fez tudo, mano. Ele fez nos anos 90 daí, o Aladdin, fez o Goof Troop, que são jogos que marcaram muito Super entendo, aí foi Resident Evil 1, foi Resident Evil 2 foi Resident Evil 3, o, o, um dos meus maiores choques, ao mesmo tempo que ele fez o, o Resident Evil 3, ele tava trabalhando no Dino Crisis e daí também, no, ainda nos anos 90, ele começou o Code Verônica, então mano o maluco, a mente dele pro Survival Horror, o cara é muito, muito foda mano, eu acho que ele é pouco falado, saca? Eu acho que eu, hoje na indústria, o tanto que a galera exalta até mesmo o exemplo aí do Code eu acho que a galera lembra pouco do Mikami sabe, como deveria, eu tenho esse, esse sentimento assim.
3: É, na real eu acho que isso vem muito exatamente do que do que eu vou falar sobre ele, né? Porque recentemente ele fez, né, o Devil Eden em 2014, ele foi o último jogo que o Mikami dirigiu, de fato.
2: É pra Porque nos
3: outros ele ele só foi produtor, por, por exemplo, no Ghostwire Tokyo, agora que vai sair em 2022, ele é só produtor no Devil Eden 2, ele também é produtor e então o Devil Eden ah, é meio complicada a história dele. Porque ele foi concebido numa época em que o, o gênero de survival horror, de jogos de horror no geral, estava muito. tava muito estranho. Porque no geral eram jogos indie eram jogos muito específicos que estavam ganhando muita relevância. Dead Space se salvava e mais alguns assim. Mas, por exemplo, o próprio Resident Evil, mesmo tava o Resident Evil 5, ele virou praticamente Vilosos e Furiosos. O Silent Hill tava em decadência também. Alone in the Dark descansa em paz, nem se fala. Eu acho que ninguém lembra, de fato, quais jogos de Alone in the Dark que lançaram depois de 2008, mais ou menos.
0: O The Evil, Cry ele é de 2008. 13? 14. Não, 14, 2014. É, pode crer. Um ano antes teve o último Silent Hill, que é o, o, o Downpour, né? Foi, se eu não me engano, ele de 2013 e desde então, nada mais. Ou antes, ou 2011, não lembro. Deixa eu ver aqui, deixa eu conferir.
1: O The Way assim, ficou uma bosta depois. No 2 não achei tão bom quanto o primeiro. Não é que ficou uma bosta, mas primeiro é muito bom.
0: Eu não, eu não joguei o,
2: o The Even Within, mas o que eu ouço das pessoas que gostam de jogo de terror é que é uma parada assim, é, talvez o tema do podcast,
0: mas é uma, um game changer. É um negócio inacreditável, mas
2: eu não sei, não joguei
0: O, o que eu ouço é que o, o, A galera disse que muitas coisas Foram aprimoradas no 2, eu comecei a jogar O um 1 em live e ele não me prendeu tanto Talvez por justamente ter live eu, Quando eu joguei The, o The Evil Within, eu pensei assim Cara, o Mikami ele tá tentando pegar o, o Silent Hill E botar uma aspira do que ele curte Action, sabe? Porque tem muita Coisa psicológica no, no The Evil Within E ele parece que tá se mesclando Por uma
3: parada Não é à toa que o nome real do The Evil Within é Psycho Break, né? Uhum. <risos> em japonês. Eles trocaram The Evil uh, no ocidente só. E ah, pode crer. A, co a coisa específica do The Evil Within é que ele veio como uma espécie de salvador do gênero survival horror que e o, o Mikami, ele percebeu essa decadência que existia no mercado, nessa época que jogos como Outlast, Amnesia e tudo mais uh, tinham relevância, mas o survival mesmo, aquela coisa bem Resident Evil mesmo, era basicamente Dead Space, que estava com relevância. E ele basicamente disse que Devil Eden ia ressuscitar o gênero, ia redefinir o gênero, ia dar uma repaginada e trazer ele de volta à, à essência dele. Mas, o que aconteceu, na verdade, o lançamento do Devil Eden foi muito complicado, porque o jogo veio com tanto bug, mas tanto bug que acabou, assim, de críticas, ele foi, foi mediano, assim, em questão de recepção de crítica. Ele levou uns 70, assim, de média no Metacritic lá da vida, e ele acabou não tendo todo o alarde que, que eles queriam que tivesse, né? Uma coisa que eu queria saber, qual que você preferiu? Um ou dois? Olha... Em questão de, de competência, o 2 é realmente mais competente. Mas o um, 1, um, eu acho que o um 1 é mais interessante conceitualmente, nas coisas que eles trazem no jogo. E, e eu acho que o 2, ele, ele bebe mais dessa questão do, desse survival mais moderno que, que jogos como The Last of Us e, e tudo mais trouxeram depois dessa época, né? O dave Evil Within 1, ele é... é assim, ele, ele, ele cheira Resident Evil 4 tanto, que tem vezes que o Mikami parece que deu uma, uma, uma cheirada numa maconha e inseriu <risos> aqueles cenários lá da, da ilha, sabe, da ilha dos ganados lá, que, que tem tiroteio e tudo mais, explosão, um monte de coisa, e tem isso no David
0: Você ativou uma memória instantânea minha de Hermes e Renato, uhum. do Padre Temedo, <risos> e que do o Padre Medo. Em mim também. Mas, ma mas maconha não se cheira e cocaína não se fuma. Nossa! <risos> então, essa nossa! Que, mano. Muito bom. Mas você acha que ele conseguiu... Assim, é que eu, no episódio passado a galera vai querer me escurraçar, porque agora todo podcast, o Tuluka cita Dead Space. Sim, esse sou eu, perdão. Uh, o 2013 foi, tipo, o auge... Não digo auge de relevância, mas foi o último tiro ali, né? Porque teve o Dead Space 13, né? Enfim, todo mundo sabe o que é, que é o Dead Space 13 o que aconteceu. Só que é, você acha que ele conseguiu, assim? É, é, o The Evil enfim, ele é um, uma parada que redefine o gênero dele? Porque é, ele... Tem um, um público que fala muito bem, só que não é uma franquia que tipo... Oh, Devil Weaving e todo mundo, meu
3: Deus, saca? Não sei, você acha que ele conseguiu? É, a questão é que, infelizmente, não, assim. Tanto em questão de, da competência do jogo mesmo, que ele tem uns defeitos, assim, um pouco tristes. que Eu gosto bastante dele, na real, mas ele tem uns defeitinhos lá e em questão de recepção mesmo né que que a recepção con conta muito na no, no lançamento depois eles deram uma melhorada assim com patches e tal se lembra que ele tinha até a barra preta na nos cantos assim permanente Lembro. ele não lembro não tinha como desabilitar
1: era quase o Snyder
0: Cut a ponto de. Ah, sim, 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 para ser uma experiência cinematográfica. Eu, isso eu lembro em live que tipo eu desabilitei porque eu pensei. Por que, que tem essas porra de barra preta? Eu pensei assim, eu, normalmente quando no começo.
2: É porque é artístico, Tucas. Você não é artista, você não percebe. Por isso.
1: É, é. Você não tem um faro. Você não tem um faro. Você não tem, tá você não tem, você não uhum. entende. Você não tem, cara. Mas, então,
3: se Não, você não tem intelecto pra jogar o The Order. É, <risos>
1: exatamente.
0: Eu estou jogando The Order. Eu estou jogando. Nesse momento eu estou jogando ele e, e eu, tô, eu tô curtindo. Apesar de que não dá pra pular as cutscenes é muito longo, eu estou gostando do, do jogo em si. Ele é bonitinho. Mas enfim, o que eu queria dizer do Dave, o é que é, é, dentro do tema do, 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 do podcast e tal, a gente não tem um Wiffing-like, né? Uma coisa assim, tipo, a, a esse ponto de ser tão fora da curva, você acredita que ele é? Ou mais alguém aqui que jogou, porque a, até vocês estão falando, eu tô com muita vontade de jogar ele agora. Tipo, eu tô com tipo, meu Deus, por que, que eu não joguei isso? Se tem monstro no meio, eu não jogo, então não vou poder opinar. Ah, eu tenho meio. Não, você
1: pode se defender, pô.
0: É, tem armas. Sou contra, sou contra armas. Nesse ponto, assim, vocês. vocês que jogaram o DJ e o, o, o Blader, É uma coisa tão fora da curva. Ou o cara, ele tentou, mas aí viu que, tipo, é, pelo menos no dois, o que eu entendo é que tentaram fazer umas coisas bem diferentes. No mundo, ele viu, tá, beleza, mas não foi tão bem aceito por ser diferente nisso. E vamos voltar um pouco mais pro básico Porque é, é o que vai vender Não sei se é eu essa Eu achei que teve
1: mais ação no 2, tá ligado? Eu acho que teve muito mais ação no 2, muito mais Cara, é que eu não sei se isso, assim,
2: não joguei os jogos e tal Mas acontece às vezes uma coisa de um cara Tentar trazer, fazer uma tentativa de trazer Por exemplo, ah, eu quero trazer o gênero do survival horror de volta E isso não dá certo comercialmente também Pelo menos numa, numa primeira linha, assim Mas isso reacender nas pessoas que estão em volta Essa vontade de tentar trazer também, sabe?
3: Olha, até pode tido uma certa, uma certa influência, assim, sabe? O, os caras perceberem que, ah, o Shinji Mikami tá ligado. Uh, tem, sei lá, por exemplo, The Last of Us não é exatamente assim, um survival horror totalmente propriamente dito, né? Porque eles não, não chamam mesmo, mas era um outro jogo lá que flerta com horror e, e tem elementos ali da, da jogabilidade tanque e tal. E eu acho que acabou acendendo uma luzinha assim, por exemplo, na própria Capcom que foi em 2014 mesmo que eles começaram a planejar o Resident Evil 7, e é outra coisa também, essa questão da câmera em primeira pessoa, a gente vê que é uma influência direta dessa época, assim, dessa... Do
0: PT, né? Os desgraçados viram o PT e falaram, é isso aqui, ó.
3: É, inclusive o, o PT Silent Hills é, é outro jogo que por mais que seja uma demo, né, uma demonstração, ele definiu o, o gênero de horror assim no, nos anos seguintes.
0: Você sabe que eu acho que eu peguei o paralelo que você quer fazer, Blader daí se eu tiver errado eu, eu faço toda a teoria, se eu tiver errado depois você fala você errou. Eu vejo que, uh, como você citou, o Kojima e o Mikami, eles tiveram duas criações que pelo que eu sei são o, o, o grande orgulho deles, o que eles colocaram a parada que tipo, ah, vai definir gênero e tal, porque o Kojima, no caso, com Death Stranding, e a recepção foi mista, né? Do, do, desses dois jogos. É esse o paralelo, meio que você... Ou não?
3: É esse o paralelo. É, assim,
1: é esse é o assim.
0: paralelo. Olha aí, rapaz. Eu não eu, aguento eu, mais, Lucas. Okay.
1: Você falou me come, e agora, toda vez que alguém fala me come, eu penso no me come, pô.
0: É,
2: pois é, eu tô nessa também. A vida é uma merda, né? É
3: incrível como a gente é influenciado por é esse... só que...
1: me come, só me come. Eu falo me come, eu dou uma risadinha. <risos> me come,
3: <risos> Não, agora vocês vão, vão lembrar pro resto da vida dessa história que eu vou contar. Em 2017 a gente criou lá no Facebook o, o grupo Death Stranding Brasil, né? Porque a gente tava hypadaço, a gente já era fã do Kojima de anos e... Tá, daí a gente foi moldando a nossa, nossa comunidade, foi um negócio incrível, assim, muito bom, de todo mundo se ajudando, teorizando e tal, foi, foi uma época inesquecível, assim. E um belo dia, um cara começou a fazer uma live... Lá no, no grupo Daí o pessoal foi ver Assim O cara não Não, não, não disse nada Assim o que, que era lá Aí foram ver O cara tava com uma maquiagem De coringa <risos> E ele tava Sei lá no, no chuveiro Um negócio assim E ele começou a falar Pra câmera Kojima como meu cu, Kojima. Ai, não. meu Deus, cara. Deus, cara. 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 Esse,
0: vídeo, esse vídeo vazou. Desse... Tu viu esse vídeo? Eu vi, eu vi esse vídeo. Eu vi, ele foi saiu no do grupo. Foi no nosso grupo, grupo galera... velho, foi, foi Ai, é muito, É uma coisa muito específica, né, cara? Tipo, o cara
1: de Coringa, no chuveiro, falando pro Kojima comer o cu dele. É é muito, exato, cara. Muito, muito, muito específico. Ele nem para dar um cara, personagem é... do Kojima. Ele foi logo pra descer e falou não, o Kojima come meu cu. Você, você
0: devia ganhar um prêmio por ter desabilitado, habilitado isso na internet, tá ligado? Ter proporcionado é isso com a criação desse grupo. Você foi o auge. Você sabe que isso foi o auge do grupo, né? O...
2: É muito bom como quando no grupo o negócio que é o auge é também a decadência, da né? mesma coisa.
3: Impressionante.
0: <risos> não, mano, muito bom, cara. Muito bom. Você tem que achar esse vídeo aí. Vamos disponibilizar não, não embaixo. Você não, não, você não tem não, Blaze Você tem que apagar esse vídeo. Não,
3: não traz de volta. <risos> tá no YouTube. Alguém, alguém postou no YouTube, mas não sei quem foi. O negócio é o seguinte. A gente sempre divaga muito aqui. Então
0: pode ser que o tema era uma coisa, a gente vai falar sobre isso e vai dando voltas, dando voltas, e dando voltas. Eu tô fazendo nesse momento um especial de Halloween sobre Dino Crisis e daí, tipo, eu debulei muito conteúdo a respeito da Dino Crisis, joguei o Dino Crisis e eh, tem alguns paralelos interessantes desse lance do survival horror, porque né, o, o Resident Evil 1 ele, ele sim foi baseado no Sweet Home, eu acho que até citei ele em outro, em outro episódio, que ele era um jogo de NES eh, você tá numa mansão, só que tipo a interface dele, quando tem, tem a ação acontecendo, tipo corta pra aqueles eh, primeira pessoa meio que nem eh, Phantasy Star é... Eh, não online, Phantasy Star, antigão lá da, da SEGA. E na, no, nos anos 90, ali quando tava bombando pra caramba, o Resident Evil 1, o 2, e sendo trabalhado no Nemesis, a Capcom, ela quis meio que expandir o leque de survival horror dela, e tentar colocar o gênero, o, 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 a jogabilidade de Resident Evil em outros games. E o, o, o Jurassic Park tava bombando e tal, e o Mikami resolveu, gost, gostava de dinossauro, e falou, vou fazer um survival horror com um dinossauro. Inclusive, literalmente, respondeu uma, uma entrevista assim, e o cara perguntou pra ele, na revista Playstation, era, era tudo sobre zumbi, por que que o senhor tá fazendo coisa com dinossauro? Daí ele falou, ah, eu, eu gosto de dinossauro. Ele respondeu assim, <risos> e daí eu pensei, aí pô, não chama o cara de me come à toa. <risos> ele tentou fazer, assim, ah não sei se vocês aqui, os, os três afortunados, ou você que tá ouvindo o podcast, vocês jogaram o Dino Crisis 1 e o jogo, e, eles tentaram fazer tanta coisa diferente em questão do sistema de mixing, que no recente você tem um sistema com ervas pra você se curar, eles tentaram botar é, é, mais puzzle, eu chamo de puzzle crisis, eu amo o jogo, viu? Eu amo o Dino Crisis, mas ele não envelheceu bem, eu chamo de puzzle crisis por causa disso. Cara, eles tentaram colocar tanta coisa pra ver o, o, o quanto que eles conseguiam é, diversificar nesse core do survival horror e entregar mais coisas pra, pras pessoas, que o Dino Crisis, em comparação com os três Resident Evil iniciais, cara, envelheceu muito mal. Então, tipo, já tem um tempo que a galera tá tentando, parece que, inovar dentro desse gênero específico, só que é meio difícil de quebrar aquele... o cerne do gameplay, não sei se vocês têm esse sentimento. Cara,
2: tirando que... Porque, assim, eu acho que eu, de fora de Survival Horror, né, porque eu não jogo essa porra, mas parece que o jogo que trouxe de volta, ironicamente ou não, foi o Resident Evil 2 Remake, né, que é o que a galera... Sim, pra mim, pra mim, sim. O que é muito irônico, né? A volta da, do, 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 da popularidade do gênero ser um remake de um jogo lá da puta que pariu quando
0: o jogo tava popular, o gênero. Eu acho o roteiro do Survival Wars da Capcom uma bosta. Eu acho um, um cocô. A galera fala... Ah, oh, seu erro é... Ô, ele... oh, meu, você também está querendo levar Resident Evil a sério. Cara, vai pra merda. Se eu quiser levar o jogo a sério, eu vou, sei lá, vou fazer... trocar o pneu de um carro na rua, não sei, qualquer outra coisa hein? eu quero, eu me incomodo um pouco com a história perdão, mas eu acho que o remake do Resident Evil 2 é excelente tipo, puta merda, um jogo bom pra porra só que eu vejo que muitos dos elementos que eles colocaram ali, eles é, pegaram do Dead Space, né, assim, tipo, não tava tendo o jogo exatamente naqueles padrões, assim é, da Capcom, pelo menos se a gente pegar o que foi o Resident Evil 5 ou 6, que é megalomaníaco acho que eles desceram um pouco a barra, né, pra poder entregar uma coisa que é muito boa não sei se vocês concordam,
3: sei lá é, a questão do Resident Evil 2, pra mim ele, ele é basicamente assim, é, eles decidiram refazer o, o, o 2, mas eles pegaram a, a essência de, de Dead Space, que o o Yasuhiro Ampo, que dirigiu ele é muito fã de Dead Space e eles pegaram tudo que eles aprenderam com o Resident Evil 7 e o Resident Evil 7 ele teve aquela proposta de retornar a essência da franquia e a única diferença assim foi realmente a câmera em primeira pessoa que eles adotaram por conta da tendência assim que se criou uh, do gênero né principalmente com, com a Minigia que uh, eu acho que a Minigia vocês até falaram dele num vídeo eu não lembro qual que foi agora mas ele foi um foi revolucionário realmente eu acho pro, pro gênero ou Ele bombou que... muito, né?
1: Era, era que negócio de perseguição, né, cara? Você tinha um... Ele foi o primeiro que começou
0: com essa trend de perseguição, né?
2: Do negócio de você ficar indefeso contra uma, uma força maior que tudo, né?
0: É, o Amniz, ele, ele até no YouTube, né? Tipo, ele, ele criou uma tendência de gameplay que, tipo, não, não tinha muito antes, que a galera se assustando, jogando, tipo, foi um boom muito grande, muito grande, isolado, assim, porque é o terror. É, se você quer ver gameplay de uma coisa mais normalzinha, tinha uma galera do mine E daí, tipo, do, uma coisa pra ver medo... Tinha galera
1: jogando Amnesia é, tinha até canal só de terror, né, que virou
3: Muita gente atribui ao Outlast, né Mas eu acredito que o Outlast é mais uma, um filho de, de Amnesia, né Também acho Concordo, concordo
1: É que as pessoas esqueceram de Amnesia depois do, do Pig lá, alguma coisa Pig O terceiro, terceiro, segundo, que é uma bosta o jogo
3: Ah, sim, Machine for Pigs
1: É, Machine eu, for
0: Pigs eu, eu tinha um hype grande pra isso aí, cara, eu acreditei que ia ser da hora quando eu saiu, eu achei que ia ser legal. O último para não Mas só maneiro. pra não, 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 não deixar a, a ponta solta, que você falou que o Resident Evil 7, a gente falou disso antes também, né? Mas o Resident Evil 7, a, ele teve uma demo da Beginning Hour, é, é, que, tipo, é na você ele na casa e tal, ver algumas coisinhas, eu, cara, aquilo ali pra mim foi a cap. como falando, a galera está maluca com o um PT, vamos, vamos pra cá. Eu sei que teve outras é, é, influências pra eles adotarem em primeira pessoa, mas foi tão perto ó, do, do que tá estava acontecendo para eles mirar no Resident Evil 7 quando souberam que não ia mais rolar o, o Silent Hills que eu, eu acho que talvez seja o maior motivador, assim, uh, não sei, eu tenho essa sensação.
3: É, a, a questão do, da demo, a, a Beginning Hour, realmente foi, eles declararam mesmo que foi inspirado na, na demo de PT mesmo. Uh, mas a questão da primeira pessoa, eu estudei muito o desenvolvimento do jogo, então uh, eu fiz um vídeo lá também, para quem quiser ver sobre uh, o, des o desenvolvimento do Resident Evil 7, né, que eu acredito ter sido o renascimento de Resident e foi em janeiro de, de 2014 que eles definiram uh, que a câmera seria em primeira pessoa, né? Para aumentar a imersão e tudo mais. Uh, que eles acreditavam que era o próximo passo do gênero, né, que ah, ainda que existam vários jogos de horror em primeira pessoa, eles acreditavam que não existia ainda um survival horror, assim, de fato, com sobrevivência e tudo mais, né, que eles entregaram com o
0: É uma empresa muito... uma empresa que também tomou essa decisão aí muito bem pensada e que eles é, falaram sobre isso e não tem nenhuma dúvida de que eles fizeram a, a decisão da, da câmera em terceira pessoa... aliás, da câmera em primeira pessoa, pra pessoa ficar imersa, é a Cid Party Red né, com Cyberpunk uhum. 2077. uhum. uhum. Eles fizeram assim. isso Uma decisão <risos> completamente planejada Inclusive, né?
2: outro jogo Que mudou que tá criando aí um gênero, um gênero de adiar do... jogos pra eles não saírem uma bosta, tá acontecendo só por causa <risos> do Cyberpunk é, também. Tá
1: criando o jogo por por, por, como serviço, jogo. Você compra o jogo e aí você recebe um serviço que ele é atualizado e vai se tornando jogável Isso. ao longo de cinco anos. É desenvolvimento... Isso aí é um gênero. Isso aí é desenvolvimento em real-time. Real-time
0: development. Você compra o jogo e ele vai sendo desenvolvido, atualizado ao, 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 em tempo real pra você.
2: É, na verdade, a inovação dele foi pegada pegar o Early Access e não falar que é Early Access. É incrível. Exatamente. é assim um negócio que mudou a indústria.
1: Mas a Steam tem esse negócio faz um tempo, não tem? E, tipo você Não tem, não. Foi Cyberpunk. Você... você não, <risos> <risos> não, não. tá. Foi Cyberpunk. Ah, é isso? Tempo, Porque...
0: Mano, eu falei que o Cyberpunk ele é, um, ele é um consórcio. Você compra o jogo e você pode ser contemplado com o jogo finalizado, sei lá, daqui seis meses ou seis anos. Pode
3: dar é, merda na, de, na
0: obra, né? Depende da sua sorte. Isso, depende da sua sorte.
3: Então, o, o Death Stranding que foi um marco importante de 2019, foi o jogo do Hideo Kojima, e Hideo Kojima todo mundo conhece. Ele foi um jogo que ele tinha tudo pra dar certo, assim, de modo geral. Mas aí, o Kojima, igual, igual Mikami, cheirou uma maconha, eu sei que não tem como cheirar, mas tudo bem. Né? Basicamente, ele lançou que o Death Stranding criaria um novo gênero. Basicamente, o tal do Social Strand System, que é aquela coisa dos jogadores colaborarem entre si, uh, construindo uh, itens, compartilhando coisas ao redor do, do mapa do jogo, e se ajudando dessa forma, né? criando um elo social e tudo mais
2: cara, eu, eu te fazer um parênteses eu acho incrível que cada vez que eu ouço alguém falar de Death Stranding, a única coisa que eu consigo pensar é, velho, esse jogo tem tantos conceitos legais é. E eu nunca vou tocar nele não, é tenho a... é Caralho, não tenho a mínima vontade Mas tudo quando as pessoas falam porra, Parece muito interessante Não quero obrigado
0: Eu tenho que admitir que depois de tanto tempo é, é, Zoando o Death Stranding e vendo o DJ falar Eu já tô com vontade de jogar ele eu, Provavelmente quando tiver uma promoção Alguma coisa assim de uma cópia física Talvez eu vá, vá comprar pra ver qual era assim, Tipo de ir a fundo no jogo eu Pra ver se eu, se eu consigo ent entrar de cabeça nele Só que eu, eu acho A gente debateu isso até num, num episódio Eu não vou lembrar qual Mas pra mim mim, eu acho que o que me quebrou desse jogo foi como o marketing dele foi feito. Que eu acho que talvez não tenha sido uma decisão do, do, do Kojima. É que eu acho muito diferente o, o que o jogo veio a ser do que, do, de como ele foi vendido. E outra coisa que você falou do gênero dele, é, eu, eu lembro do Kojima também, acho, né? Que em entrevistas eu, eu ouvia o termo Strange Action, que era uma, o que ele estava propondo com o jogo. Não sei como que isso é, se. Se realmente se cumpriu, e é uma coisa muito do jogo.
3: É basicamente esse sistema dos jogadores se ajudarem uh, no mundo, né? O um mundo conectado online com as, as construções que os jogadores deixam e tudo mais, uh, se ajudando entre si, né? Mas essa questão do, desse Social Strength System é mais uma evolução, assim, propriamente dita, do sistema que a gente vê nos jogos da Front Software desde 2006 quando que saiu Demon Souls? 2009? Isso acho que foi aí. 2009. É, então o que o Kojima ele, ele declarou como um gênero novo, ah, assim, eu acho que ele poderia ter falado que, ah, é uma ideia legal aqui, mas não vou criar um gênero, sabe? Porque realmente eu, eu não acho que partiu dele essa coisa. Mas seria uma evolução muito interessante desse conceito que a From Software já introduziu, que é aquela coisa dos jogadores colaborarem entre si, deixando mensagens, uh, vendo a poça de sangue do cara que, que morreu pra algum inimigo ou caiu num precipício. Tem um, e... tem um
2: nome pra isso, né? Eles chamam de...
3: Modo online assíncrono? Né?
2: Isso, exatamente. É um online assíncrono, né? Que
3: uma galera replicou do
2: Dark Souls, né? Também em outros jogos tem uma galera começando a fazer umas coisas assim.
0: É um online muito sutil, né? É online, tipo, que tá ali só pra não tá ali pra, tipo, como é que chama? Pra ser ativamente quando você tá enfrentando os jogadores, mas só deixar uma marquinha de que, ó, teve gente que esteve aqui e te disse isso, eu acho isso muito, muito legal. Eu não
2: sei se pode ser chamado de online assíncrono, mas sabe um jogo que faz uma parada assim que eu acho muito doido, cara? Tipo, é, é porque eu, vai, não, não tem nada a ver, mas tem a ver na minha cabeça, é o Journey, porque eu o falando, Journey... Eu pensei, Droga, eu não, é não então, ia ter
0: falado, ia, a gente já tá pensando... Eu acho que isso enquadra.
2: Porque o Journey ele é isso, cara, você, assim, você na época, principalmente, né? Mas você não sabia que você estava jogando online. E Isso Era é um uma problema. surpresa, assim É bem, bem foda Só que eu acho que a diferença dele pro Souls É que o Souls é ainda mais sutil assim, você não tá jogando com outro Com outro player, né É, uma, é realmente só uma mensagem, que inclusive pode te trollar Já
0: aconteceu muitas vezes Eu queria ter pego essa, essa fase, mano não tá, Eu não acho que não tava jogando, mas tipo deve, Deveria aparecer, poxa, mas a inteligência Artificial desse carinha aí que tá me seguindo É muito aleatória, hein <risos> Porque é muito bom, né, cara? Muito bom, muito bom
3: É, uh, a questão do do Death Stranding, cara, eu sou a pessoa que, <risos> é até engraçado isso, mas eu, eu acompanhei um jogo por muito tempo, eu platinei o jogo e tudo mais, e eu sou a pessoa que pode defender Death Stranding até o inferno, mas Olha eu ele. também sou a pessoa que pode dar toda razão pra alguém falar o mais mal dele possível, sabe? Ele... ele eu vou te perguntar, então, baseado nisso.
0: Ele, pra, pra você, ele cumpriu tudo o que você esperava, tipo, acompanhando o desenvolvimento, dele, ele cumpre tudo o que você esperava ou tem é, algumas discrepâncias em relação ao que você viu no
3: marketing ou no, no que o Kojima tá fazendo? Tipo, como é pra você isso? Não, o, o triste foi que... O... assim, de como o jogo é, ele foi exatamente como eu esperava. Mas o que eu não esperava era algumas coisas em relação à competência do Kojima. Por exemplo, boss fights e tal, e que acabaram me decepcionando bastante. Mas, cara, assim, pra gente já prosseguir mesmo, até faço o gancho com Dark Souls mesmo, que foi um jogo que aprimorou esse sistema do Demon Souls e tal. Tulkas, não sei se o William já... eu acho que não jogou também. Uh, joga em Death Stranding, porque... É uma experiência que realmente não dá pra te dizer se tu vai gostar ou não, baseado até na, na experiência que tu tem com jogos, porque, porque é uma coisa muito singular. Eu amei o jogo, mas ao mesmo tempo também tem várias coisas que eu, que eu não gostei, porque eu sou, sou fanboy do Kojima, né? Eu já me declaro isso.
2: Só vou jogar Death Stranding se tiver um, se tiver um boss que morre de velho e se ele conseguir ler meu memory card. <risos> 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 eu
0: <tô na> puta. <risos> <risos> o puta! boss que morre de... Porra, Will. Eu queria ter a sua sutileza pra escrachar as coisas, cara. Que puta que pariu. É, o Death Stranding é o Dark Souls dos jogos de ficar acordado. Eu acho que ele é, tem isso aí. Essa é a minha... Ah,
1: mas, cara, a trilha sonora dele me faz... Quando ela entra, quando ela entra, aquela porra de OST do, do, do Death Stranding, cara. Porra, que isso, cara? O pau bate na testa, cara. Eu fico Caralho, é, com... meu Deus, olha que ambiente Não, lindo. eu
0: tenho... Eu tenho várias curiosidades em relação ao jogo, só que... É, os pontos que não me atraem, além deles não me atraem, eles me afastam um pouco, sabe? Tipo, tendo uh, visto... Mas é, é aquela coisa, o cara tem que estar tá no mood, tem que estar tá no clima de... Ah, eu quero... Eu acho que isso vai em algum momento vai chegar pra mim. Eu vou tentar, prometo.
2: E agora que vocês falaram um monte de Death Strand, falaram um monte de jogo de terror que eu não jogo, porque sou cagão. Eu queria trazer um... Na verdade, assim, é uma... Queria trazer um debate, porque eu sou tipo a Marília Gabriela, entendeu? Boa. Eu vou. <risos> porque tem um jogo que é o seguinte: Eu acho que a gente ainda não teve tempo de ver a influência dele nos outros jogos, e tem uma parte de mim que duvida de que as outras pessoas vão ter competência pra usar o que ele trouxe pro mercado nas suas franquias, que
0: é Zelda Breath of the Wild. Tipo. Ah, meu Deus. Ah, não, isso tá de sacanagem. Ah, pelo <risos> amor de Deus, cara. Você acha, não, você acha que não, você acha que não teve, mano, todo jogo que surge agora, a galera tá falando Não,
2: que... tirando a inovação da grama, tirando a inovação da grama, que é, foi também bombástica
0: <risos> no mundo dos videogames, mas... Falaram, pra ter noção, falaram que o Elden Ring é o Breath of the Wild da From Software. Tipo, teve é, isso, É, pelo tá ser ligado? Ligado, dá pra
1: comparar mesmo. O Breath,
0: o Breath of the Wild virou o Dark Souls do Dark Souls, né?
2: É,
1: que...
0: isso, 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 por causa que por, esses, esses memes que a galera faz com o Dark Souls, a galera dos jogos sempre que tem um jogo difícil, a galera fala tipo ah, é tipo um Dark Souls, porque virou esse negócio e o, o Zelda Breath of the Wild te, tem isso, tem o Breath of the Wild da Ubisoft lá, que é o, o Phoenix muito realmente isso. é um jogo eu também, eu também tenho vontade de jogar esse jogo mas enfim, eles são jogos baseados e como o Elden Ring parece que ele uh, vai ser não linear pelo que estão falando Que você vai ficar meio solto nele Estão falando que ele é uma tentativa de Breath of the Wild Da, da, da From Software um. Breath of uh, Breath of Souls Souls
1: Então, eu acho Souls que vai wild. Ter, você acha que vai ter survival no mundo aberto? Por exemplo, você acha que vai ter que cozinhar, dar uma cozinha, cozinhar para comer ou não. Então. então, eu não acho imagina, que... cara, você
0: cozinha
1: uma Não alma, vai ter nem né? lip sync é. você
2: acha que vai ter cozinha DJ? Você tá ficando vai, maluco? Não, 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 vai ter lip sync <risos> aí. Não é. da dar você tá até parece. Mas
1: eu tô, mas a gente tá, pô, eu tô torcendo uma evolução. Tá vai ter?
2: É, vai é, ter é, a grama? A é, gente já que... não tá conversando Esse sobre é, isso.
1: Grama? Pô, uma coisa que Breath of the Wild, eu falo uma coisa que todo jogo que é mundo aberto e tem estamina, tem. É a porra do círculozinho
0: É que assim, ah, o, o que, que eu acho, tá, Will? Já que você tá propondo o debate. Não, eu então, acho... porque, ó, deixa,
2: deixa, deixa só, deixa só eu trazer aqui, ó, pra eu completar. Porque pra mim, o, o Breath of the Wild trouxe muitas coisas que, assim, eu, eu, não, eu não sou um cara que gosta muito de jogos de mundo aberto, assim. Tipo, geralmente eu acho chato, eu acho cara, por que esse jogo é mundo aberto? É sempre a, a coisa que Muita vem na minha coisa, cabeça, né? Quando eu tô jogando um jogo de mundo aberto. É tipo assim, por que que isso aqui é assim? Não precisava, sabe? E o Breath of the Wild é o jogo que pra mim é, quebra essa parada assim no, no, Nas coisas que ele faz em relação a design No sentido de, você vai sempre Ter alguma recompensa, não interessa O quão pífia seja a recompensa, velho Se eu tô indo numa montanha, que por sinal eu posso Escalar, e aonde eu quiser nessa porra desse jogo, eu vou chegar lá E vai ter uma recompensa, e não é porque o jogo fala assim Velho, tá vendo essa setinha aqui na tela Ela tá apontando lá pro topo daquela montanha É porque eu olho pro topo da montanha e tem uma árvore E eu fico assim, que porra é essa, mano? Por que tem uma árvore no topo da montanha? A árvore não, não nasce no da montanha. E esse tipo de, sabe, essas sutilezas de design, coisas que interagem no mundo independentes de você. Então, por exemplo, eu nunca me esqueço a primeira vez que eu tava andando pelo mundo, daí começou a chover, aí eu encontrei uns bichos lá no horizonte, os bichos ergueram as espadas pra cima, caiu um raio na ponta da espada, porque é de ferro. Tipo, ah, muito bom, isso mano. é independente, cara, de você tá lá ou não. São coisas que acontecem no ambiente, sabe? Cara, é tudo muito foda. E daí eu vou jogar, sei lá, Assassin's Creed, peguei a é Mundo Aberta, e o que que tem no mundo não, aberto? Porra nenhuma, muda de empresa, sabe? Muda de
1: empresa, muda de empresa
2: cara. Ah, velho, não dá Então, sabe, <risos> o, o Breath of the é mesmo tempo que ele, pra mim, acabou com... Já não gostava de mundo aberto Agora então, cara, se, se você não conseguir fazer pelo menos uma parcela do que esse jogo aqui me entrega Eu não tenho nem interesse em jogar o, o seu Red jogo de mundo aberto
1: cara, Red Dead Redemption, cara, faz sentido ser mundo aberto E você tem tudo isso que você falou Eu tô andando de cavalo, olho pro lado e falo Porra, porra aquela ali por que tem um cara sentado com uma câmera?
0: É, eu tô jogando o, o, quando sobra um tempinho em Red Dead Redemption 2 eu consigo ver algumas diferenças. O, o, o que eu ia complementar do, do dessa coisa que o Will falou aí, é que o, o Breath of the Wild, sempre que tem um jogo, a gente tem jogos tipo, sei lá, jogos Souls alguma coisa, né daí tipo, vai a galera lá e quer fazer um Metroidvania com uma pegada de Souls, aí os caras fizeram o Hollow Knight inspirado é, nessas mecânicas de ser difícil com os boss, tem coisinha com alma, ou até mesmo os jogos survival que a gente tá falando, todos eles têm elementos, mas eles conseguem ser, únicos ou inovar nesses jogos, uh, adicionando alguns elementinhos dele, saca o que eu tô dizendo? E no Breath of the Wild, eu vejo que quando um jogo tenta, ele, ele não tenta, ele tenta ser uma cópia, ele tenta imitar tudo. Porque... Ele
2: não consegue se inspirar naquilo, né? Ele só consegue copiar, é, de, é a diferença. É,
0: é isso, que eu, é isso que, eu, que eu tenho em relação ao Breath of the Wild, que eu vejo a galera falando muito, sabe? Não tem um jogo com alma. Se, se você pegar o, o Genshin Impact, ele pensou, nossa, e se a gente fizesse gacha para roubar muita grana da galera e fosse online vão fazer e, e é, imitadão, esse da Ubisoft aí o Immortals Phoenix Rising, é, todo que mudou mundo mudou de nome, que é. né?
1: cada cada treta que teve lá, eu nem lembro que treta que era, mas era era um nome muito maneiro e ficou uma o,
2: bosta. O nome é esse agora, é, agora o nome é Immortal Phoenix Rising. Antes era
3: Eu acho que era Gods and Monsters. É God's isso, Gods and Monsters. God's é
2: que é um nome muito melhor, hein? Puta que pariu. Puta
1: merda, simples. Simples, simples. E aí mudou por causa de uma empresa. Se vocês
0: têm essa... Eu não, não, ainda não teve um Breath of the Wild que não foi o Breath of the Wild. É óbvio, né? Que o Elden Ring vai ser, né? Segundo o que estão dizendo aí.
2: <risos> é que eu não sei, às vezes, eu, eu não, não sei se é por causa da temática do Breath of the Wild que ele cria essa... Essas coisas que são difíceis de... Porque, por exemplo, é difícil você fazer um mundo que funciona independente de você numa cidade, talvez, por exemplo, sabe? Tipo, tem que ser sempre uma coisa numa floresta, ou uma coisa num mundo fantástico, não sei. Porque, por exemplo, um mundo aberto famoso, GTA. Eu não sei o quanto o GTA conseguiria pegar coisas de Breath of the Wild e, e colocar na franquia, por exemplo, sabe?
1: Então, esse negócio que você tá falando, o GTA ele tem, mas é em pouco nível. Eu imaginei o CJ jogando umas frutas na panela agora, tá ligado? Não,
2: mano, o CJ escalando prédio, é isso que tem que ser, escalando no prédio com estamina. <risos> Aí você vai pra academia malha, consegue subir um empire state. Assim que tem que ser. Pô, ia se divertindo. O cara dando tiro de
0: Uzi e a Uzi quebra assim. <risos> Far Cry 2. Ah, é,
1: saudades, saudade hein?
3: Far Cry 2 quebra a arma assim, É verdade, como... <risos> é
1: verdade Sei lá, cara, eu acho, eu acho que o, o Breath of the Wild ele, ele é muito bom no que ele promete fazer Sabe, você ir pra um lugar e você falar Caralho, tem uma coisa nova aqui Tipo, você, você vai pra uns lugares, você lugares, como você disse Você tem uma recompensa de chegar no, na pica do pico
2: Porque olha só, eu, você falou do Red Dead Eu, vou, eu tenho uma coisa na, na cabeça De comparar o Red Dead com o Zelda Quero ver se você concorda comigo, DJ E todo mundo que tá na mesa, que jogou esses jogos É porque... Jogando os dois, eu fico com a impressão que é o seguinte. O Red Dead Redemption, ele é um jogo que ele é construído pra te imergir naquele mundo. Tipo, tudo nele é feito pra que você fique completamente dentro daquele mundinho do, do Red Dead. O Breath of the Wild, isso acontece independente de... O jogo não é feito pra te imergir. Mas de jogar, você tá dentro do jogo. Você Sabe, é, é uma é uma pequena diferença. O jogo não é construído pra você ficar imerso, mas você fica imerso nessa porra, sabe?
0: Isso não faz sentido, mas achei bonito.
2: É só assim, a, a impressão que eu tenho é que a, eles não queriam... A, o objetivo deles não era fazer um jogo super imersivo, era fazer um jogo divertido, um jogo que você tem muita coisa pra fazer, né? E a imersão veio por consequência. O Red Dead é construído pra ser imersivo, entendeu? O objetivo dele é esse. E assim, no final das contas, não tem muita diferença? Talvez não, mas eu sinto essa diferença e é isso aí. Queria parecer uma pessoa inteligente no podcast aqui e tá feito. Ah, muito bom. O Red Entendi. Dead
3: Redemption é o Brad of the Wild da Rockstar. É, caralho. Não, mas assim, em questão de design tem, tem diferenças absurdas assim, porque as missões do Red Dead Redemption 2 são basicamente uma linha reta, né? É, Faz exatamente. isso e ponto final.
0: Isso é uma crítica, né, até grande do... do... Tem um vídeo do Nicky que é lá dele falando a respeito do de porquê que o... como é que ele chama? É o método de gameplay da Rockstar tratado, tá né? Tipo, ele aponta várias, várias coisas que eu jogando, o Red Dead Redemption 2, ele, ele me assusta do tanto de detalhe que ele tem. Eu sinto que não importa onde eu tô e
1: eu nunca tô vendo tudo que tem pra eu ver naquele lugar. Tem aqui. coisa acontecendo e você tá com medo de perder alguma coisa rolando.
2: O, o Red Dead Redemption 2, pra mim, como, como um jogo, mecanicamente, ele é muito melhor quando você não tá fazendo missões. Quando você tá pelo mundo, porra, é muito legal. Porque você pode fazer qualquer porra que você quiser. Agora, quando você tem que fazer a missão, e daí tudo bem, é você separar. Eu quero saber sobre a história, porque a missão é pra avançar na história. O gameplay da missão geralmente é... Mediano pra baixo. É o mesmo gameplay do GTA 3. É a mesma coisa.
1: Ah, mas eu, eu, eu vou falar pra vocês que eu curto bastante, por exemplo, os momentos épicos que tem. Tipo, ah, vamos. Vou, vou falar do início do jogo pra não ter. para não dar spoiler. Pô, quando você tá. sei lá, explodindo uma porra de um. de um trem. Ou então. Aí vamos puxar pro GTA também. GTA eu lembro de um momento em que você salta com um carro por cima de um trem. É. E, e são pequenos momentos. Não pegando para.
2: É, o negócio da Rockstar é trem. Então é isso que você...
1: É, não, mas aí eu só quis puxar na mesma temática, tá ligado? Porque quiser, eu posso falar de avião no Red Dead. A galera de Minas Gerais que tá ouvindo esse, esse podcast é.
0: pode tá estar tendo uma que, é que, tá que trem, que trem, ah, que trem. É. É. Então, a galera pega um pouco no pé da Rockstar, só que tipo, eu, eu reconheço assim Então, mas cara, eu gosto muito do que ela entrega, eu não acho assim que tá datado ou que... Eu gosto assim, eu, eu acho que é muito a vibe dela, talvez ela pode ter um pouco é, estacionada em certas coisas assim, mas eu, eu acho que é uma coisa que... Ó, oh, quando Cyberpunk 2077, voltando a falar desse jogo, tentou fazer qualquer coisa parecida numa experiência de mundo aberto que a Rockstar faz, tipo... Ai, ah, mil NPCs com rotinas únicas. Tá ligado? E, e, mano, não rolou. Tá lig... não, não é tão simples Saber, assim. Sabe por quê? É
1: porque a Rockstar não chega e fala tem mil NPCs com rotinas únicas. A gente sabe é. que vai ter porra, você vai entrar uma parada e você tá lá, cara.
3: Mas é exatamente o, o ponto do porquê, eu, eu não expliquei direito porque que eu falei daqueles dois exemplos que não formaram gêneros justamente do Devil Evil Within e do Death Stranding.
0: Mas é que tá certo, só quem chegou no final do podcast vai saber o que você quiser, foi tudo
2: para Se menjar. você quiser
3: saber, ouve até o fim, seu palhaço.
0: Exato, exatamente.
3: <risos> é que eu trouxe justamente porque esses foram dois jogos em que os criadores eles pensaram em trazer gêneros de volta, assim, quer dizer, o Devil que Quis trazer um gênero de volta à, à era de ouro dele. E o Death Stranding quis criar um gênero. Mas não
2: é assim que as coisas funcionam. Porque. É tipo você falar assim: vou fazer um vídeo viral, né? No YouTube. Hoje
3: eu vou fazer um vídeo viralizar no YouTube. Não é assim que funciona. Não é você que decide isso. Sim, uh, a questão do. Exatamente do porquê tu tá falando de Breath of the Wild também. É porque o pessoal abraçou Breath of the Wild como uma, um possível uh, criador de gêneros no, no futuro, entendeu? Apesar de eu não concordar de forma alguma assim, porque baseado no que eu já vi de Breath of the Wild, eu não posso falar numa posição de que eu joguei infelizmente, eu acho que tem certas coisas que ele meio que fez um, uma salada de frutas ali, de várias coisas muito boas que existem em jogos de mundo aberto, porque por exemplo essa questão de um mundo vivo que interage independentemente do jogador Stalker Shadow of Chernobyl esse, esse jogo é tão eu, eu não consigo explicar simplesmente tipo, ele, ele não tem raio caindo do céu e tal, mas ele tem uma fauna ele tem, ele tem facções, ele, ele tem anomalias que são... Como é que eu posso te explicar as anomalias? Que basicamente teve um desastre nuclear lá e a, criaram anomalia. Isso é daquela que são... franquia
2: que tem aquele jogo inacreditável na E3, né? Que tem é, que o saiu o trailer que o próximo Stalker é, é, Stalker é né? 2.
3: esse motivo do, do porquê o pessoal tá muito hypado pra Stalker 2? Porque Stalker é um clássico assim que infelizmente não tem o devido reconhecimento. Isso é outra coisa que acontece assim com jogos que poderiam ser revolucionários, porque eu acredito que Stalker seria revolucionário se ele fosse uh, reconhecido pelo público geral, porque ele só saiu pra PC e o lançamento foi problemático também, muito bug e tal, apesar de ser um jogo maravilhoso, tem muito bug, e a comunidade que consertou ele direito é por conta disso, sabe, porque ele tem esse mundo vivo que interage independente do jogador, e muitas coisas assim do gênero de mundo aberto que, que ele faz, que são é uma experiência muito imersiva o, o Metro 2033, que é um jogo linear, ele foi feito por desenvolvedores de Stalker, do primeiro Então, uh, eu não sei se vocês jogaram o metrô pelo menos
2: Eu tenho muita vontade de jogar essa franquia, cara Parece ser muito da hora o que eles fazem nesses jogos
1: É, tem um, um, um semi-mundo aberto em alguns momentos, assim Uma
3: área, tá ligado Foram é. mais,
2: né, pra... Acho é o o ISO, que o último Metro que saiu, é Que ele é um pouco
1: mais mundo aberto, né
3: É, um mundinho meio aberto ali Ele bebe bastante da fonte de Stalker uh, Porque o eu... O Stalker agora, ele, ele vai retornar realmente com o Stalker 2 agora em 2022? E ele foi um Já jogo. Já é em
2: 2022? 2022 mesmo.
3: 2022, abril, se não for adiado, né?
0: Ah, não sei. Eu tava muito bonito aquele trailer para não ser adiado. Eu consigo perceber isso que há uma boa parcela dos jogos que criaram gêneros não necessariamente eles chegaram com uma proposta na mesa de tipo vai ser diferente de tudo. Até o, o a gente falou, né, do da concepção do Demon Souls e que ele foi visto como um, um erro de design pelas primeiras pessoas que jogaram e que tipo nunca que isso aqui vai vai ser alguma coisa. Eu tipo... considero um erro de design até hoje, inclusive. <risos> é, mas o, os próprios jogos, eu tô fazendo esse especial de Halloween, daí eu, pra entrar no clima, eu tava vendo os vídeos de Halloween do Angry do Game Nerd, né? E ele, tem, ele fez um especial de todos os Castlevania. E em um determinado momento, quando ele fala a respeito do Symphony of the Night, que ele pega o conceito do, da história do, do, do Castlevania, mas colocando um estilo Metroid, ele fala que esse jogo, né, a partir daí a galera começou a falar que o jogo é um, um Metroidvania, porque uh, muitos, a, a grande maioria dos, dos Castlevania, eles eram lineares, né, tipo era, você vai daqui, vai lá e tal e é muito louco parar pra pensar que o, o, o Metroid ele foi uma sacada muito foda, mas sim, ó, muito foda no NES, pra camuflar a capacidade que o console tinha, né, de os jogos não serem tão grandes e, e, e a galera sempre, vocês tem que botar na cabeça você que é jovem, não viu o, o, o Ness, anos 80, eu também não vi.
2: Aos 18 é, anos, é, aliste-se. É,
0: só que... É, também. Só que eu me interesso tanto nesse negócio, eu fico lendo. Você tem que pensar que todo plataforma que existia, como Super Mario, é, a fase existe, você vai do ponto A até o ponto B, da esquerda pra direita, acabou, e é isso aí. O, a, a sacada do Metroid conseguir... Pera, agora você tem salas, você vai pra cima, você vem, você vai, você volta. O, o jogo, ele deixa de ser uma fase em que você tá nele só pra ser linear... E você pode se aventurar e ir descobrindo onde que você tem que ir no jogo. Isso é muito maluco para, para pensar como o, o gênero Metroid que se fundiu com o Vanya do Castlevania. Ele veio de uma concepção a partir de uma limitação. E é muito louco como a, muitos desses jogos que a gente está citando aqui, né? Assim como o Blader disse, eles... Simplesmente acontecem Eles não são planejados cria um gênero aí Não é fácil assim pra você Tipo, ah, vou criar o meu gênero
2: Isso é uma coisa que você falou Que eu fico pensando às vezes E que eu acho muito triste assim Que eu, eu não vivi muito essa época Mas o quanto Esse negócio de um gênero Ser criado a partir de uma limitação Na minha cabeça é tão É tão legal É tão foda é Tem foda? tanta coisa Que surgiu E é foda E que veio de limitação E que hoje em dia Se tem uma limitação A pessoa não faz É simples assim Vou esperar o próximo console E vou... isso o cara mata tanta coisa de criatividade de ideia, quantos gêneros não poderiam ter surgido de limitações que a gente não tem mais, porque as pessoas ou não tem a limitação, porque tá tudo muito evoluído, ou porque a pessoa sabe que se ela esperar um tempo, ano que vem vai ter o outro console ou vai sair a placa, de vídeo que faz não sei o que, sabe? A tecnologia mata algumas coisas ao mesmo tempo que ela ajuda a gente a avançar em outras, é muito triste.
3: Uma coisa que me preocupou muito no anúncio do Stadia, não sei se vocês se lembram, que eles diziam que o Stadia, assim, pros jogos exclusivos que, <risos> que nem existem mais, você lembra que a Jade Raymond de lá ia fazer um jogo exclusivo do Stage, não sei o que? ia quê? lançar
1: um de uma menininha, já de cara, assim, ia ter um jogo de uma menininha lá e depois ia... É, é... é,
3: nossa, velho, tem uns três jogos, assim, do Stadia que eles anunciaram, nossa, e uma das propostas do Stadia era justamente não ter a limitação de um console, de um hardware físico, eles realmente, eles utilizarem o poder da nuvem, da, da questão do, de, de ter vários servidores do Stadia, pra, pra eliminar limitações tecnológicas, sabe? De, de tamanhos de mundos e tal. É como
2: se todo mundo tivesse o melhor, a melhor hardware do planeta Terra, né?
3: É, e isso não é tão legal assim quanto a gente pensa, né? Porque uh, justamente o que tu falou, muita, muitas coisas surgem de limitações. O, o Metal Gear lá do MSX, do Kojima, ele só se tornou um jogo de espionagem porque o MSX não tancava vários inimigos assim em tiroteio desenfreado. Ele precisou ser um jogo mais contido com poucos inimigos na Terra, e o Kojima... E pensou, assim, baseado em, em alguns filmes que ele gostava, em fazer um estilo mais de espionagem, uma coisa assim, bem naquela época dos anos 80, sabe, que tinha no cinema.
2: Vocês estavam falando do Resident Evil, o Resident Evil é a mesma coisa. O, o, é, câmera tanque, essa porra, não câmera foi, cara, não, é, não, foi, é, uma, uma limita... não foi uma limitação, não foi uma escolha de, pode até ter sido, vai, uma escolha criativa, mas era a limitação de hardware, essa porra, também.
3: Sim, ele seria em primeira pessoa, ele seria um clone de Doom, na
0: real.
2: Literalmente, tem um gênero que a gente tava falando no começo do podcast que surgiu de... Puta, como
0: é que a gente vai fazer isso, sabe? O Death... O Death Strange, O Dino Crisis, ele dificilmente renderiza mais do que dois dinossauros na mesma sala pra você enfrentar porque tem muito 3D, porque pra quem não sabe, do, do Resident Evil pro Dino Crisis eles tentaram fazer ao invés da imagem, o 2D, né, que no, no Resident Evil sempre são... É uma imagem 2D de fundo renderizada que é um JPEG e o personagem anda. E eles fizeram... Não, vamos tentar fazer tudo 3D 3D. Só que daí os dinossauros são tough, são, são difíceis de <risos> enfrentar, porque o Play 1 não aguenta tancar muito, muito 3D. É 3D demais até pro Play 1, saca? É muito interessante isso aí. É o jeito que vira o jogo por causa da, da limitação. E a gente vê tanta... Eu, eu entendo essa dor do Will. A gente vê muito dessa desculpa Ai, não dá. Os consoles, a gente precisa de console novo, porque é que demora os loadings. Ai, sabe? Mano, pelo amor de Deus, tá de sacanagem comigo. Compra você... um Super Nintendo, não tem load nenhum. Exatamente, eu sou uma beat do, do da trilogia, da trilogia talvez não, mas o, o Donkey Kong Country 2 é o meu plataforma favorito de todos os tempos, e eu vejo como o Dave Wise fez a trilha sonora e como era pra portar pros midis, de acordo com o que o, o chip de áudio do Super Nintendo conseguia fazer, e mano, é assim ó, como é que eu posso dizer, é trocar o pneu de um carro com graveto. E o cara consegue fazer um bagulho absurdo, sabe? Tipo, nas melodias e nas coisas que vão trocando. O editor, agora você bota uma musiquinha aí do da. Da zona de gelo do Donkey Kong Country 2. Eu mando pra você. Eu mando pra você. Eu sinto. Hoje parece que tem tanta coisa na mão do desenvolvedor ou da galera que, tipo, estão sempre priorizando essa parte técnica e. Às vezes esquecendo um pouco, pô, a gente já tem alguma coisa aqui. A gente pode trabalhar com o que a gente tem pra inovar daqui um pouco no que o jogo apresenta pra pessoa, sabe? Na proposta dele, não necessariamente graphics e coisas técnicas.
1: É, porque é isso que eu tô falando. O, o, o Kojima é o que tem a carta branca de ser o de pirocado do AAA. E aí é isso. E a Nauridog também. Tirando isso, eu acho que vem os indies, tá ligado? Que é o que fica re, tentando revolucionar toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Em algum momento o um indie vai, vai revolucionar solucionar mesmo. Tem o, o próprio que não criou um gênero, mas o Hollow Knight é o Metroidvania com, com Dark Souls, tá ligado? Ele juntou duas paradas. Agora, é difícil você imaginar que existiria um, um Metroidvania com Dark Souls, sei lá, um triple A no 3D, não. Um triple que faria um Metroidvania com Dark Souls. Não quê pô. Não ia fazer nem ferrando, porque não ia ter certeza de lucro. Se nem a, mano, se nem a Konami quer fazer mais... É... Ah, não, <risos> é, não,
3: não fala que... no, no, no capeta, velho. Me... É.
0: Não fala. Pois é, mano. Nem ela quer Tá, é Konami só quer fazer pra só.
3: Não, na real, o, o lance mais lucrativo da Konami hoje em dia é hotéis e, e quadras de esportivas e tal, sabia? Não, não é, é nem... Tudo
1: dá, é tudo
2: que dá pra lavar dinheiro mais fácil, a Konami tá é.
3: <risos> a Konami tá lá envolvida. Tá louco, mano, que coisa bem triste que virou é. Outra coisa interessante, que o, o próprio Resident Evil, que a gente mencionou várias vezes aqui, ele é um jogo que tem várias coisas, assim, que, que englobam ele, que, que foram revolucionários na indústria, até por isso eu fico um pouco uh, incomodado quando as pessoas uh, menosprezam a franquia, apesar dela ter vários, vários altos e baixos. Essa questão do survival horror que a gente já falou, né, do gênero, e quando eles queriam fazer o Resident Evil 2, eles botaram o Hideki Kamiya para fazer um negócio, e o negócio deu... <risos> foi tão fora da curva, os caras botaram um demônio, botaram... Uh, castelo Gótico e tudo mais E o um negócio virou Devil May Cry Que definiu o gênero Hack and Slash, tá ligado? Pois é, mano
2: Não, E é muito doido Porque o Resident, o Resident Evil 4 Redefiniu é, shooter em terceira pessoa Essa porra dessa franquia Tá com tudo, né? Caralho
0: eles, eles, é, é muito bom É muito bom Porque assim ele, é, Eu tenho muitas críticas à, à, à direção, assim Às vezes que o Resident Evil tomou E principalmente é, Decisões de, de roteiro Que ele tenta Eu acho que ele tenta tenta juntar uma cor. Coxa... Tuca, sabe qual é o é teu
2: problema? Posso falar qual é o é teu problema? Vou falar qual é o é teu problema. Você é o cara que joga Kingdom Hearts e quer que a história seja boa. Você não é. pode fazer isso. Mas eu não jogo Kingdom Hearts. Então, esse que é o ponto. O, o Resident Evil tem o Kingdom Hearts. Tem que
1: ter nexo, pô. Que é isso? Como pateta tá com Mickey é aqui? Não faz sentido.
2: <risos> tem que jogar Resident Evil com essa cabeça, entendeu? Tem que gostar do Beleza. gameplay. A história... Eu tento. Né, eu tento. Relava.
0: É, eu tento, eu tento porque eu gosto muito. Só que, assim, eu, eu vejo que talvez eu sou muito harsh no, nessa parte. Porque, cara, se a gente contar o tanto de vezes que Resident Evil conseguiu se reinventar ou é, largar alguma coisa na indústria que, que foi, ou inspirou outras coisas, ou a galera tentou copiar e nasceu coisas legais, assim, cara, é muito, mano. Talvez ele seja o jogo que mais, sei lá, puxou coisas dele ali, não sei.
2: No videogame isso é mais comum, mas me fala uma franquia que o pessoal ficou empolgado pra sair o 8, sabe? Por é, é, exemplo, é. é Porra, 8 é muita coisa, é muito jogo, é, o jogo 8. É, mano
1: É, uma coisa que ninguém fica empolgado há muito tempo é Final Fantasy, né?
2: Não, não.
1: Ah, ah aí não podemos concordar, DJ. <risos> aí não podemos
2: concordar. Eu só Cadê que o que... botão de disconnect aqui, eu quero fazer igual o Tuca. Só que quem
0: sabia que ia dar treta. Uma, uma um adendo é que, tipo, vai, ficou empolgado pra ver o 8, só que, tipo, da linha principal. É, exato. as coisas que não carregam número. Tem mano. o Resident
2: Evil de, de, de mobiliar a casa,
3: Resident Nossa. Evil de cozinha, Resident Evil de cuidar dos bichos. Tem Resident Evil de tudo. Cara, em 2012, quando a franquia tava, assim, no auge da decadência com Resident Evil 6, saiu três jogos de Resident Evil, sabe? Um no começo, um no meio e outro no fim do ano. E ainda tinha filme, tinha, tinha mangá, tinha o que mais? Tinha filme uh, a, aquele... como é que é? Tinha filme live action e tinha filme
0: uh, Animado? É a palavra
3: agora? É, ah, animado. Sim, esse
0: filme animado aí é, 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 a galera sempre... Resident Evil
2: Resident Evil revolucionário até em conseguir estar tá na, na época de decadência em todas as mídias, porque o filme Sim. era ruim, o jogo tava ruim o mangá devia ser ruim também, era pelo virbo, amor né? de Deus Era vírgula. <risos> mangá,
3: mangá o... o mm -hmm como é que é, o a Desire, eu, eu não cheguei a ler ainda, mas o pessoal fala bem, apesar de, de, de fazer conexão com a história do 6, que é uma das maiores bagunças que eu já vi na minha vida, a história do 6, é, é Velozes e Furiosos assim, de fato, porque o 5 só foi um prelúdio do que ia acontecer, o 6 realmente foi Velozes e Furiosos.
0: A galera reclama que ficou muito tempo entre o 6 e o 7 sem ter jogo, mas se a gente parar pra pensar, o 6 tem o que? Ele tem uns 5 jogos dentro? 3, 4, é. mínimo, porque... <risos> Então não é que eles pararam de fazer, aqui é eles entregaram numa vez um monte de jogo ali, tá ligado? A Capcom tá
2: perdendo uma oportunidade em chamar o Tetsuya Nomura pra escrever Resident Evil, que esse moço, nossa, Meu mas Deus ele ia fazer... Deus nossa, ia ficar bom demais, ele, ele manja de fazer Aí boa vocês história.
0: Falam de... vocês falam pra galera do podcast quem é e de onde vem
2: o... Tetsuya Nomura, o maravilhoso escritor, barra criador, barra, diretor de Kingdom Hearts, franquia no Hearts. Primeiro que dessa ser é ótimo que ia ter Resident Evil no celular, Resident Evil no browser, Resident Evil no GBA, que não tem mais GBA, mas ia sair jogo, sabe? Esse tipo de coisa eu aqui no muro
1: Quando o PC, me deu um ódio no coração. Porra, parabéns, pessoal. Parabéns a todo mundo aí que, ah, não, não que, que tive
2: essa bosta. Pelo amor de Deus,
1: cara. Eu falei assim, vou comprar. quem Hearts no PC é nós, caralho, vamos? Quando eu abri a parada e falei, tá de sacanagem, pô. Que isso, cara? Que isso? Que isso?
2: Vai jogar o de browser, é de graça? Acho que pior que nem é, tem, mas de é browser que... eu acho que é triste.
3: Uma coisa válida a se falar sobre o Resident Evil 4, justamente que tu mencionou, que ele, ele realmente moldou a, a, a sétima geração de consoles, né, com Gears of War, Uncharted e, e tudo mais se inspirando nele, e até assim, alguns outros jogos que não parecem ter se inspirado, mas Bioshock também foi outro jogo que se, que se inspirou em Resident Evil 4, em questão de design, assim, que o... Os criadores dele uh, declararam, mas o Resident Evil 4 ele só foi do jeito que ele é, com ação e tudo mais. E uh, a câmera por, por si só, eu não sei, mas ele uh, adotou totalmente essa abordagem dele porque o Resident Evil tava vendendo muito mal no, na época de, de 2001 ali até, até 2005, mesmo que foi o, o lançamento do Resident Evil 4, porque eles basicamente. Uh, firmaram um acordo de exclusividade com o Gamecube, e o Gamecube... Ah, bom, era... esse
2: acordo, o famoso <risos> acordo que durou um tempão, né?
3: E, e esse acordo fez fez as vendas despencarem, assim, e a Capcom tava com uma faca no pescoço do, do Mikami. Cara, tu faz esse negócio fazer sucesso, senão a gente vai engavetar essa tua franquia, velho.
0: E... Ou tu me come, ou... Ah, não precisa... <risos> não precisa... <risos> Eu não pude deixar de. Xing me come que ficou
2: com a vida em risco por causa desse contrato aí. Porque falou: se esse jogo sair em outro lugar que não for no Gamecube, pode colocar minha cabeça no, Pode cortar minha é, cabeça fora.
3: Um é, foi por isso. E nessa semana saiu no VR. <risos> Porra, aonde que não saiu o Resident Evil 4, né?
2: Resident Evil 4 e Skyrim aí brigando pra ver qual que sai não, em mais mas lugar. mas Skyrim
1: ganha, né? Ganha. Ganha. Não, não.
0: O Resident... Não, não. O Resident, o Resident... O Resident Evil 4 tem mais portes. Tem Skyrim pra Alexa, Tucas? Não, tem... Não. Tem Skyrim em torradeira. <risos> não, mas ele tem... Geladeira. Ele tem mais... Eu já, eu, eu já vi, eu já vi, ele tem. Realmente teve. Eles estão perto. Deixa você eu ver. Você consegue
1: jogar Skyrim num teste de gravidez? Acho que não. Cara, é Skyrim. É Skyrim Doom e Resident Evil 4. Desde
2: Resident, o Doom dá pra jogar também. Dá pra jogar no ventilador, dá pra jogar no tomada, Dá tá pra jogar no que você quiser.
1: Se você colocar o ventilador rodando 60 vezes por segundo, você
2: consegue jogar em 60 <risos> FPS. Dá é, pra
3: ver 50. a imagem, certinho.
1: O oh, que, que eu ia perguntar? E o que, que vocês acham de GTA?
3: GTA 3, né, cara? GTA 3 basicamente uh, ditou a. A, a fórmula de mundo aberto, né? Que a gente conhece Que, que é sandbox, né? É. E o...
1: E, cara, sabe uma coisa que eu acho ruim também? Esse negócio de inovação que vocês falaram Que eu acho que nem é, tipo Ah, tanta tecnologia Tá atrapalhando na evolução Então fala assim Ah, vamos esperar até tal momento pra ter Eu acho que as pessoas estão sendo chatas pra caralho Porque, tipo assim Tá bom que a gente fica zoando Quando é que vai ter o GTA 6 Eu só quero que o GTA 6 não seja um cyberpunk, tá ligado? E eu sei que não vai ser Porque eles demoram tempo pra caralho Pra fazer a parada quando o GTA VI vier, os caras vão falar que estão em desenvolvimento, sei lá, 12 anos.
2: O que eu acho que aconteceu com o GTA é a mesma coisa que aconteceu com o Steam, na realidade, que eles estão fazendo tanto dinheiro com o GTA Online que eu não sei se eles vão lançar GTA 6, mas não, que se foda. Half-Life 3, muito... pra quê? Se eu tô vendendo um monte de joguinho no meu Steam? Eu fiz um vídeo
0: essa semana em que eu digo justamente isso, cara. GTA 5 ficou de graça em 2020, e mesmo ficando de graça, rendeu um bilhão pra Rockstar em é, é, royalties e coisas vendidas lá do, do, do modo online do jogo. DJ,
2: se o Pompano, se o Pompano não te rendesse milhões de reais que rende, você continuaria fazendo
0: vídeo? Pô,
1: Sem, rendendo milhões, já parei de fazer vídeo, pô. Sem fazer vídeo, tá ligado? Imagina, sem fazer vídeo, ele rende. Você vai querer? Cara, olha só, mas aí que tá, por que fazer o Red Dead Redemption 2? Porque eles precisavam de jogo. É, ou isso, então, né? Não, é? não, precisa, não precisa tanto assim, você tá fazendo bilhões com um, pra que colocar milhões em, uma, em desenvolvimento pra fazer um outro jogo, tá ligado? Não é isso, se for sair o GTA 6, vai fazer o dobro de, de dinheiro, vai fazer o dobro que faz no auge do GTA
3: 5, eu tenho certeza disso. É que o Red Dead Redemption 2, ele tava em desenvolvimento desde depois, assim, de logo depois que eles lançaram um, né, porque o Red Dead Redemption é, é, é bem uma criação do, do Dan Houser, que que é um que o irmão dele é o Sam Hauser, né? O Dan Houser é, é o cara que escreve os jogos da Rockstar, que ele acabou saindo da Rockstar uh, recentemente. Então isso me deixa muito preocupado com o GTA 6. Uh, e o Sen Hauser é um cara muito vida louca, sabe?
2: É isso que ia falar, tem um dos irmãos que é um doido do cacete, não sabia qual dos dois que era. Ele vai fazer um jogo chamado Alguma Coisa Wear, que é para... O nome dele é Sam e ele vai fazer um jogo chamado Sam Ware, é isso não, mesmo? Não, Sam é. um jogo baseado um, nele?
1: Alguma coisa assim, sei, tá ligado?
0: Eu tô brincando, gente. Não, cara... Eu, eu gosto que esse lance da, da Rockstar Rockstar, tipo, ah, eu, eu, eu acho que, é, vendo do ponto de vista empresarial, ela pode não ter grandes motivações para tipo, ruxar um GTA 6, e eu sei que a galera fica meio chateada, porque ela fica, ela, ela fica milcando o online ali, porque, pô, dá muita grana. Só que ao mesmo tempo, quando vinha o GTA 6, eu, eu sou muito tranquilo em relação a, a GTA, sabe? Eu não, eu não... Oh, meu Deus, GTA, sabe? Eu acho que quando vir o jogo vai ser muito bom e ponto. Eu acho que quando vir vai ser ótimo, porque, cara, a Rockstar não entrega jogo cagado tirando os ports pro PC, de quando ela lança do console pro PC, né? Que quem lembra aí de GTA IV... <risos> GTA IV, mano, era injogável no PC, é injogável. E... Mas eu acho que quando vir GTA VI, no seu tempo, eu acho que vai ser excelente, cara. Eu só não sei se ela vai levar em conta todos esses lances que... Uh, falam em relação à construção de gameplay dela, se ela vai tomar essas críticas e fazer coisas novas ou se ela simplesmente vai pegar a tecnologia gráfica que tem no Red Dead Redemption 2 e tá, beleza. Queria outra história aí de GTA e melhores gráficos e esse é o GTA 6, sabe? Eu tenho essa dúvida. Não sei se ela vai querer inovar. O
1: GTA 5 pra mim já foi uma inovação de gameplay, cara. Sinceramente. A parte de você trocar de três personagens ali, você tá num lugar e você troca pro outro no mundo... E é isso, né? É, no mundo aberto pra caralho, assim, que é uma parada que você... Eu não imaginava que um GTA, num GTA tão aberto eu ia conseguir num, num Xbox 360 trocar de personagem assim, tá ligado? Gente, eu tô no Xbox 360. Sem SSD, tá? ó, sem SSD. Sem SSD. E rápido pra... Rápido pra época, pô, muito rápido aquilo lá. Sim,
2: pô. O meu medo é a Rockstar acabar voltando atrás, sabia? Porque ela, eles fizeram esse negócio dos personagens aí e aí pode rolar um negócio assim de ah, será que valeu a pena? Será que não é melhor focar num personagem só e fazer uma história Sabe? Porque eu também gosto bastante desse esquema do GTA V. Assim, mas, mas, assim,
1: então, eu achei... Eles podem fazer tanto focado, mas a, o que eu tô falando é que eu... Eu vejo uma chance de vir com evoluções que, que normalmente a gente não vê, entendeu?
2: Mas pra revolucionar o gênero, de?
1: Não, revolucionar o gênero também não. quê pô... Já Será que, que não vai dar deles.
0: pra escalar prédio?
1: Porra, aí eu jogo o, o Miranha. Vai ser Spider-Man. É.
0: Vai ser Spider-Man ou GTA.
1: Eu jogo Miranha. Miranha. Com SSD. Que carrega o lugar de dentro rápido.
2: Então, acho que pra encerrar o podcast que a gente falou, pra, pra cacete aqui, falou dos... 18 horas de tudo, eu queria, porque a gente comentou, né, um pouquinho ali atrás, sobre o negócio de que os jogos, eles não buscam redefinir um gênero. E na minha cabeça tem, na minha cabeça não, né, acho que é um consenso de todo mundo que existe um jogo que revolucionou o gênero, e eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que ele veio com esse intuito ou não, que foi Super Mario 64. Uhum. Porque o Super Mario 64, ele não veio só pra redefinir um gênero de plataforma 3D, como ele veio, né, redefinir como fazer câmeras em 3D. E vocês acham, será que na, na, na opinião de vocês Será que eles vieram com essa? Pô, vamos, vamos revolucionar os videogames, sabe? Ou será que também foi mais uma, uma consequência?
0: A galera que fazia uh, o, as paradas 3D pra Nintendo é a galera da Argonaut. É, o nome do, do cara era, era Jason e ele deu o nome da empresa dele de Argonauta, né? Puta e que pariu, mas esse Argonaut. cara é um gênio. Tinha que dar um
2: prêmio pra essa pessoa.
0: Então, esse cara, ele, ele sempre foi muito vidrado em 3D e ele que ajudou a conceber o Super Effects o chips Super FX, que é o que faz o oh, Star Fox, uh, Stunt Race e outros jogos 3D no Super Nintendo acontecer porque tem esse chip aí. Acho que o Doom também, provavelmente. E ele sempre foi muito próximo da Nintendo e ele chegou na Nintendo com a proposta de um jogo 3D pro console no novo dela, no caso o Super Mario, só que ele usou o... o Yoshi. Ele tava com a ideia do Yoshi e a Nintendo não comprou a ideia. Tipo, ah não, beleza, deixa aí que a gente vai ver o que faz, sabe? Ele que chegou com, essa... com esse lance de inovar 3D, o de câmera e tal, e a Nintendo pegou meio que as paradas que ele fez e, e criou o 64, eu não sei o quanto que ele tinha trabalhado com o lance de câmera e, e tudo mais. é
2: muito muito é, Steve Jobs e Bill Gates essa história.
0: É, então, eles romperam, era uma parceria de bastante tempo já, de tudo que era 3D na Nintendo passava ali pela Argonaut, e, e pra vocês terem uma noção, ele continuou o projeto dele é, a, por fora trabalhando e, e é o Croc, alguém aqui jogou Play 1? Porra, eu muito, amava Croc, eu achava muito. Então, o Croc é, basicamente ele é o Yoshi Era o, como ele tava planejando o jogo Ele pegou e, e o Argonaut Fez o um negócio inspirado nesse, Nessa rapão que eles tomaram E a Nintendo daí foi e trabalhou nesse jogo Com 3D, e eu acho que no caso Do Super Mario 64, da relevância Ainda não tinha tido na época um jogo Que entendesse o platformer 3D Sabe? Eu acho que eles tinham A noção do quão importante ia ser isso Nessa transição que tava acontecendo Eu acho que eles tinham essa noção, cara Provavelmente sim eu, minha opinião, sabe? Tinha, tinha,
2: tanto... É, é meio que aquilo que a gente falou, assim, não sei se o cara senta e pensa assim, cara, vamos fazer um negócio pra mudar. Eu acho que talvez durante o desenvolvimento eles forem ficando, porra, a gente tem um negócio aqui, hein?
0: Eu acho que nessa geração foi diferente, Foi cara. diferente. Nessa foi... geração do, do 32 pro... Do, aliás, do 16 pro 32, em que todo mundo pegou e sentou, ok, se algo existe, agora tem que ser 3D. E eu tenho essa curiosidade pra saber de o quanto que a Nintendo pegou desse protótipo que o, o Jason fez com o, o, o Yoshi E daí eles portaram pro Mario E romperam com o Argonaut E eu não tô falando também que a Nintendo simplesmente Pegou a ideia do cara e tal, porque óbvio que tem Muita coisa criativa deles lá e Enfim, só que eu Acho que portar o Super Mario De 2D pra 3D é uma coisa Tão grande pra época que a gente daqui a pouco Não consegue nem ter a compreensão e eles devem ter essa noção, cara Eles deviam ter essa noção De que isso vai ser uma coisa Uma essa. parada que
1: aconteceu Uma parada que aconteceu Que eu tô, fazer, tô fazendo um vídeo Sobre uma parada aí uh, E aí, mais ou menos Eu paro ali Mario 64 e Crash Bandicoot Lançaram na mesma época E você viu a história De desenvolvimento é, Os problemas em que eles tinham De tipo, por exemplo Cada um resolveu de uma forma Acho que era o Nights, O jogo Nights também lançou na mesma época que Ele, ele, não, ele não queria lançar o Sonic é, em 3D Porque ele não tinha confiança E lançou o Nights em 3D Que e era meio ruim Aí a Nintendo, o, o Mario 64 Ele pegou essa, meio, essa fórmula de, de, de câmera, de ação De como resolveu o, o Mario em 3D E aí o Crash Bandicoot Pra fazer o 3D E eles não queriam que ficasse tanto A câmera na bunda, né? Que na, na bunda do personagem Eles fizeram aqueles níveis que você corre em direção a... a, a, TV, a TV. Pô, isso eu tive uma discussão que o absurda. É... Você vai pra
0: dentro, é um, tu, é um
1: tubo, né? Você vai pra dentro ou pra fora, tá ligado? Eu tive um... Porra, eu, eu te juro que eu peguei plano cartesiano... <risos> pra mostrar pra ele que, as paradas. Mas ele corre em direção à sua pessoa. Então, pra você ver ele, veio uma bola ali. Por isso que tinha aquelas fases. Então, eu acho que ele, ele já tinha... Ele na pesquisa que a gente fez, eles tinham noção que era uma revolução absurda e você tinha que você tinha que mudar muita coisa pra que aquilo desse certo. E se desse certo, ia ser muito bom, entendeu? Era tipo assim, era uma coisa que ia revolucionar mesmo, porque você era o primeiro do 3D, cara. Você é o primeiro do futuro.
0: Então... No caso do Mario, uh, a solução... Eu, assim, uh, pra quem não jogou muito jogo de Play 1, se vocês pegar qualquer jogo... É, eu, vou dar, eu vou dar um exemplo perfeito, maravilhoso. Jogue em Bubsy 3D no Playstation, <risos> se você tiver essa oportunidade... Que não que... jogue, não que jogue. O que era a galera... Não, se você quer entender o que era a galera tentando dominar a câmera de um jogo, <risos> na época, que a galera não entendia o que era 3D, joga em Bubsy e depois joga em Mario 64 pra vocês verem o que, que os caras conseguiram fazer. Eu acho que esse é o grande mérito do Mario 64, eles têm entendido como que tinha que ser a câmera de um jogo plataforma 3D, cara. Eu acho que... É, inclusive eles apresentam a câmera como um personagem, né? É um, é um carinha lá que tá com o Cloud Guy, né, que tá com a câmera numa vara de pescar. É uma sacada muito boa, porque os outros jogos não conseguem, mano, não conseguem, é totalmente horrível.
2: Você sabia, eu fiquei, eu fiquei sabendo disso assistindo um vídeo do Game Grumps, que você pode matar esse tiozinho da câmera, e daí você não pode mais controlar a câmera.
0: <risos> Eu não sabia, cara.
2: Se você. Sério? Eles estão jogando assim, daí sem querer, ele pula e bate nesse bicho e mata ele. E daí ele, ele perde o controle da câmera.
0: Que legal, cara. É muito, é muito legal, foda. Legal, é muito
2: foda. Caramba. Eu não sabia disso muito. Legal. A Nintendo pensa em tudo. Até em ter cobrado muito dinheiro pelos seus joguinhos.
0: E não traduzir. É, mas aí, ó, um jogo que revolucionou a história da câmera, tá mais que certo de cobrar 400 reais <risos> pra jogar ele
1: <risos> em simulado. Cara, é como você. Você tá indo pro museu. Eu, e você vai ser dono da arte, tá ligado? Você tá ali vivenciando a história, cara. Não
0: fala isso que a Nintendo vai começar a lançar NFT, cara. Se você falar isso aí, esse conceito aí, se a Nintendo ouvir o podcast vai ter NFT da Nintendo. Não, aí. eles,
1: vão, eles vão, vão pegar o nosso podcast e falar, é nosso NFT agora, cara. A gente tem direito sobre isso. Falou o nosso nome, que Olha, isso? Eles vão
0: lançar um podcast NFT. Ele só existe um arquivo e quem pagar pra, pra ouvir ele. É, ouve E decide o que faz com, com um arquivo de podcast Vamos lançar Só
3: mais uma coisinha pra terminar Cara, o DJ mencionou a questão do Crash, né uh, Só fazendo um merchan mesmo Que eu, eu fiz um vídeo especial do, do Você Crash Você trabalhou no Crash? Sim Uh, <risos> que eu expliquei essa, essa questão da, do uso de câmera, de, de como eles uh, construíram essa estrutura dos níveis dele. E o Crash, ele teve uma coisa... Uh, a câmera dele não é livre, igual a do Mario, porque o modo como eles construíram os mapas do Crash, é bom, mano. foi um esquema chamado, eu não lembro o nome agora, mas foi basicamente uma geração uh... cara, eu esqueci o nome, desculpa. É tipo uma geração de perspectiva, né?
0: Tipo, se você tenta mexer, tem mods que liberam a câmera do, do, do Crash, pra você ver como é que é, se você dá uma viradinha, cara, é tudo zoado é tipo tudo inclinado, tudo torto sabe? Porque quando a câmera não fica na posição correta, que é ali atrás do Crash,
3: não sei se é isso que você, eu vi um vídeo muito bom que os caras mostravam, mostravam isso, sabe? O cenário vai, vai surgindo de acordo com o movimento do Crash. Se ele vai pra trás, o cenário acompanha ele. Se ele vai pra frente, acompanha do mesmo jeito, sabe? Uh, os outros lugares do mapa vão esvaziando. E assim a memória do console vai ficando livre. Isso aí foi um, um esquema muito minucioso que o Andy Gavin lá fez quando ele programou o Crash. E depois eles melhora melhoraram também no, no Crash 2.
2: Isso aí é, foi o primeiro jogo, porque isso aí é uma coisa comum agora em videogames, né? Que é o famoso Cara, se você não tá vendo, não existe Eu não sei se o Crash foi pioneiro nessa
3: parada Foi um dos pioneiros, assim, em, em jogo de ação
0: Tem uma entrevista desse cara, eu acho não sei, ele é um carequinho, meio gordinho? Sim, assim? sim, não tem, tem. Esse cara. É? Então, tem uma entrevista dele falando uh, uh, como é que eles fizeram pra ir liberando a memória e tal, e aí nesse, nesse vídeo os caras, eles pegaram, é, eles colocaram uma câmera fixa no jogo do Crash no, no level 1, só que ao invés de estar tá apontando das costas do Crash Perfeito, eles colocaram tipo, ela de lado pra você ver como que tá o, 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 os modelos 3D do cenário e também como que as coisas estão se desenhando na medida que a memória do console vai sendo desocupada, inclusive inclusive, não é uma linha reta e tem curvas no cenário, por causa que o jogo tá se desenhando e precisa ter uma curva que quebra, né, a, a, a renderização de objetos. E é muito maluco ver isso. É muito maluco ver o, como que o jogo tá desen... o, o, mano, o jogo tá no limite pra rodar do jeito que tá rodando o console, cara, e não parece, porque vai de boa, sabe? Muito legal.
2: Você consegue colocar o link do vídeo no, no podcast? Tuca? Posso tentar. Eu consigo,
0: então... eu consigo. Vai o
2: Lucas tá vai embaixo. colocar o link vai... do vídeo legal no podcast?
3: Vai ter aí embaixo, gente. O Crash é um, é um desses jogos que a gente comentou, que foi totalmente moldado por limitações, até o nome dele, a questão das caixas, eles botaram caixas porque tem seis polígonos, sabe, de um, de um cubo, e eles não poderiam, não podiam gastar tanto polígono, assim, porque o próprio Crash já era muito pesado, e por isso ele acabou sendo um jogo mais bonito que Tomb Raider e alguns outros que foram lançados aí. O Crash é um dos únicos personagens, assim, do começo do, do, do Playstation 1, que tem, tem a cara animada, sabe, porque o lá do Super Mario 64 ele tem a cara parada, ele só mexe a cara em cutscene, e o, o Crash, ele mexe a cara toda hora
2: caralho, inclusive, inclusive belíssimo
0: acabei de perceber, belíssimo avatar aqui no Discord, Blazer, parabéns
3: né, então ah, não. <risos>
0: É o Crash japonês, né? Oh, mano, se, se vocês colocarem o, o, o primeiro Crash do lado do primeiro Tomb Raider, que é um jogo também... Cara, é ridículo o tão bem que envelheceu o, o Crash em comparação ao a Lara Croft, cara. Assim, o, o personagem, os cenários, tudo é, é muito maluco. O, o, o Tomb Raider, o primeiro, eu sinto que é tipo assim, ó... É, a Pessoa, ande no ambiente 3D, saca? Tipo, você controla essa mulher, ande nesse ambiente 3D. Isso é o futuro dos jogos. E no Crash eu já consigo ver, tipo, não, tem uma proposta ali, tem um, um level design, tem uma coisa um pouco mais uh, elaborada, que não é simplesmente brincar com polígonos do futuro, que é 3D, saca?
1: Uma coisa que, que também teve no, no, no. Eu acho que já era no Crash, tá? Eu não tenho tanta certeza assim, mas é. Tinha o Jason, né? Que era, era uma, uma dupla. Que era dono da Era o Jason, que eu sei que é o Jason porque eu fui ver uma pesquisa que tá escrito: Jason é gostoso. E o outro, <risos> eu não sei qual que é. é. Eu não lembro direito. Que é o cara é que o programava. Andy. É, ele programava. E ele criou uma linguagem de programação. Para os jogos, pô Ele criou uma linguagem de programação Isso é absurdo Ele, ele porra ele, ele criou do zero a parada E que foi uma das coisas que também deu problema no futuro
3: Sim, ele era um cara muito foda
1: É, e é por isso que ele conseguia ter tanta Ele dominava tanto o código Porque foi ele que criou o código, né Que, que ele conseguia fazer as paradas diferente De qualquer outra indústria, tá ligado? Ele conseguia manipular com Ele tinha todo o domínio sobre o código O problema é que os funcionários dele não e é por isso que dava merda.
0: A gente conclui nesse podcast que se você quiser fazer coisas fodas, você precisa ter limitações na sua vida. Se você não tá conseguindo coisas, não é porque você, serve, você precisa ser mais limitado. Mais ou, você, só... ou você
2: precisa de limitações, ou você precisa fazer do zero e saber dominar tudo perfeitamente. É, né?
0: é. <risos> Bom, oh, gente! Uma hora e meia, talvez a gente é, Acabou esquecendo Talvez não, a gente com certeza não conseguiu citar Muitas coisas, mas uh, a intenção né? é a gente é, é, a intenção é a gente Falar o contemporâneo que chama A atenção pra gente, você pode se sentir um livre pra comentar Aí, uh, grandes expoentes Dessa geração de, de De gêneros, né? Que esse jogo chegou, explodiu e... Pô, mas um, um Um tema interessante que
2: se o pessoal Quiser aí, eu acho que dá até pra fazer mais
0: uma Parte aí, numa dessa a gente chama o Blader de novo É, a gente, eu sinto que teria pra gente continuar com conversando aqui, mas eu não quero matar o editor. E <risos> é basicamente isso aí. Eu quero agradecer, então, pela participação do Blader Coyote. Obrigado, cara, por ter participado aí com a gente no, no Pompost 10, bonitinho aí. O, o... Ficou redondinho. Os links das redes sociais do Blader Coyote vai estar tá aqui na descrição. E com certeza ele vai vir aí pra gente falar de mais coisas outras vezes. Obrigadão por ter participado aí, cara.
3: Valeu, mano. É nóis. Valeuzão pelo espaço. Gostei muito de conversar com vocês. E é isso. Se vocês quiserem, conferem lá meu canal. E N não vou explicar. Basicamente, confere. Vocês lá que, que vai ser da hora. Só
2: isso. Fica a curiosidade, é assim que o marketing funciona. Se você se interessou, vai olhar lá, lá o canal do Blader
0: É, cara, é bom. E é isso aí. E quando esse podcast ido ao ar, provavelmente a gente já vai ter. A gente, a gente tá consciente que a gente teve um, um período é, maluco aí no, na pauta de produção do Pompano. A gente tá trabalhando é, arduamente pra conseguir colocar nos trilhos em, em relação à a, a nossa frequência ali. A gente já aconteceu. Se você ouve o podcast, você tá ligado? Aconteceu um monte de coisa. A gente se deu mal, mas a gente tá trabalhando. Toma aí podcast. Uh, em breve tá todo mundo trabalhando bonitinho como sempre esteve. Obrigado por estar com a gente. Obrigado aos nossos apoiadores que possibilitam o nosso trabalho, né? O, o podcast possibilitam o Pompano. É, vocês nos ajudam quando o algoritmo nos sacaneia ou quando é, a gente se muda pega a Covid e acontece um monte de coisa. Muito obrigado por nos apoiar. Velho,
1: o falou igual o Will, cara. Igualzinho. <risos> eu estou
0: dentro da mente
2: do
1: Tuca. É,
0: é eu imito o Will. Eu imito, eu, já, já, eu vejo o vídeo dele eu vou... Moderno,
1: pega COVID. Se quiserem
2: contratar a sócia do William Jogatina Maneira, entrar em contato com Tucas pelo canal Nerd Crônico.
3: <risos>
0: <risos> eu sou um mimic. Eu, 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 vai pra um, é o festa de criante. Gente, então, muito obrigado. A gente se encontra num próximo episódio. E como sempre, por favor, sugiram temas pra gente falar aqui. A gente sempre fala isso. A gente às vezes decide, vamos falar disso? Vamos? Ah, não tem. Sugiram aí. A gente lê e quem sabe a gente escolhe o, a sua sugestão o próximo episódio. Beleza? Nós. Valeu. Tchau, todo mundo bom tchau, almoço, hein, se mais. tiver ouvindo no almoço é, no jantar, no banheiro, tá dando? tá bom? tá Por bom banheiro aí? Tá, tá bom o seu banho? é, então, aí é. passa o shampoo não esquece o é shampoo, hein, é importante tchau,
3: adeus é